0: Ok, le micro était coupé. C'est ça?
1: Ok. Bon, bah, vous faites comme si tout s'était très bien passé. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? 5 sur 5, nickel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug de l'été. J'espère que vous allez bien, euh, que tout va bien de votre côté. Le Mug de l'été, c'est la version toutes les semaines. Hein. Le Mug, tous les jours, ça revient le 5 septembre. Aujourd'hui, on va parler de la situation à Taïwan et quels sont les dangers pour la tech. On va bien sûr aborder plein d'autres sujets tech. Nous sommes, nous sommes quel, quel jour Nous sommes le 3 août déjà, 2022. Et on démarre tout de suite. Il est où de générique Il est là. Et bonjour à tous. Alors, qui est en vacances Qui n'est pas en vacances je sais que tout le monde souffre de la chaleur, moi le premier. Vous risquez d'entendre un petit bruit de ventilo. J'étais obligé parce que sinon j'allais dégouliner. Euh, on a oublié d'amener le maquillage ici en plus, donc je peux même pas me mettre du, de la poudre matifiante. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'éclairage, mais ça va briller un peu. Le pire, je crois, ça va être la caméra 2. Euh, ouais, la caméra 2, euh, la caméra 2, je risque de briller pas mal. Ouais, ouais, la caméra 2 qui est un peu. La caméra intime. Ouh, j'ai entendu des grillons. Ça, ça veut dire que Antoine Taga euh, nous a attribué son prime. Merci à toi. Merci également à Cyril Boucher pour son 25e mois de 25e mois d'abonnement. Euh, merci Léo de 69 pour ton 13e mois d'abonnement. Et merci également à Judas Zen. Pour, pour, pour ton combien quatrième mois d'abonnement. Et c'est super poule aussi. Tout le monde essaie de faire démarrer le train de live. C'est bien. Là, le train de live, il est vachement rouillé. Il va falloir pousser fort. Mais on peut y arriver. Merci beaucoup, super poule, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Euh, la caméra intime cook. <rire> c'est un peu ça. Pas mal comme jeu de mots. Vous êtes, euh, ça, ça va, les vacances vous ramollissent pas trop le cerveau. Merci Lyon de juillet pour ton 23e mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. On va repasser en caméra principale et hop, il faut que je les ajuste. Hop, alors vous faites bouger les couleurs. Mais ce n'est plus un mug, c'est un carnaval. J'ai des bruits de grillons, j'ai des lumières qui sautent. Oh là là Merci beaucoup, Claricule, pour ton 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oh là là, et Paulux SMT, qui offre 5, 5 abonnements. Ça va clignoter en bleu dans tous les sens. C'est le grand bleu. Quel film surcoté, le grand bleu, quand même. Euh, il a mal vieilli. Je l'ai re regardé il y a un an, ça a très mal vieilli. Je suis déjà dans les graviers, on n'a même pas encore démarré. Euh, faut demander à l'essence de mieux. Ah, ça y est, le train de la hype est là, niveau 3. C'est parti pour le train de la hype, let's go. Euh, T'as pas, hein, -ce pas eu la notification, c'est bizarre. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas eu la notification C'est la régalade. Bah, le grand bleu, moi je l'ai vu à l'époque où il est sorti. Euh, je peux comprendre le succès qu'il ait eu à l'époque. C'était presque du cinéma hollywoodien, alors qu'en France on était très complexé avec nos films. Mais ouais, il a très mal vieilli, notamment même au niveau des valeurs qui le véhicule. Euh Bon, alors là, j'ai une rasade encore de remerciements. Merci, Poppy. 21 000 pour tes 100 bits. Merci, Padawan, pour ton 22e mois d'abonnement. Merci. Oula, ça va tellement vite que je vous perds. Merci, philrine 510 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, Chris. Euh, Chris, CRH157 euh, pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Euh... Alors comment vous allez bien Comment se passent ces vacances Est-ce que vous passez de bonnes vacances Pour ceux ou alors vous êtes peut-être déjà revenus ou vous n'êtes pas encore partis, racontez-moi ça avant qu'on démarre. On est dans le niveau 5 du train de la hype, vous poussez fort aujourd'hui, <rire> les grillons n'arrêtent pas de chanter. Ah, je sais pas jusqu'à quel niveau du train de la il peut monter. Bah essaye, hein, Lyon de juillet. <rire> je suis un malin. Je suis un malin. Euh... L'essai d'Amazon... L'essai d'Amazon Prime ne fonctionne pas pour les subs. Non. Non, ça ne fonctionne pas si t'as pris l'essai. Je crois pas, non. 37 degrés en Bourgogne, ouais. Là, à Paris, je sais pas quelle température il fait, mais il fait chaud. Début de vacances, je construis tout va dans Valheim. Ah, ça doit être rafraîchissant, Valheim. Grolb, tu fais bien. Départ mardi prochain pour la Martinique. Tout va très bien, super, El Magnifico. C'est 36 degrés, je dois aller à la poste. je meurs de chaud, je rase les murs. Ouais, il faut marcher à l'ombre, hein. Vous vous souvenez euh, dans le jeu euh, Mass Effect, euh, la séquence de jeu sur la planète où quand tu marches au soleil, tu brûles C'est un peu l'impression que j'ai quand je marche dans Paris en pleine canicule. Ceux qui ont joué à Mass Effect doivent se souvenir de cette séquence. Ouais. En retard, mettez t'es là, mais bien sûr, Jess. Vacances en septembre, bah, moi aussi, hein, Je pars que je pars la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Juste avant de redémarrer. On redémarrera mon retour de vacances. Donc, euh, moi aussi, c'est encore
0: loin, les vacances. Euh... Paris, il y a l'effet de la ville, en plus. Ouais, ouais, Paris, ça fait cocotte minute. Hein. Petit côté sèche-cheveux au soleil. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais.
1: La chaleur euh, insupportable à Paris. Oui, après, on a... On a... il y a quand même pas mal d'endroits climatisés à Paris euh, les restos commencent à s'y mettre c'est pas forcément une bonne chose hein. on va pas relancer le débat sur la clim euh... ouais moi j'avoue que là on a de la chance notre nouvel appart on peut créer assez facilement des courants d'air donc si la soirée ça se rafraîchit un peu c'est supportable le plus dur dans les canicules c'est quand les nuits sont chaudes moi je trouve la journée la chaleur bon c'est dur mais ça va, c'est quand il fait, euh, il fait froid la nuit, euh, qu'il fait chaud la nuit, que c'est vraiment très très dur. Merci Chemical Gamer qui a offert un abonnement, merci beaucoup à toi. Merci Jess également pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la haine. <rire> Euh, « Encore heureux que tu as enlevé un article. » Ouais, mais j'en ai pas mal quand même des articles. Ça va être dur. Je prévois un mug de deux heures. C'est le mug de l'été. Il n'y a plus d'horreur. Il n'y a plus d'horaire, même. Euh, « On est en train de tuer notre planète, ma bonne dame. » Ouais. C'est clair. C'est clair qu'il qu y a un problème. C'est clair qu'il y a un problème. Je le sais. Dans l'histoire, il y a eu... Euh, ah, vous avez plus de son.
0: Euh, ou alors, je viens de recevoir la notif un peu tard. Non, non, c'est bon. Ah,
1: c'est bizarre, j'ai reçu une notif un petit peu tard sur Discord.
0: Euh, si, si, c'est bon. Le double vitrage
1: de TV Lux est mort et ton bailleur ne les remplace pas. Il fait 30 degrés dedans. Ouais,
0: mon pauvre. Mon pauvre, mon pauvre. Ouais, bah, euh,
1: ne commentez pas. Euh, je demandais en fait à la modération s'il y avait un problème de son. Euh, mais euh, tout a l'air bon. Bon. Et si on faisait quand même des articles tech, hein, c'est quand même... Euh ça y est, le train de la hype. Niveau 4, on a obtenu des icônes. Euh, je crois qu'on a obtenu des icônes. Super. Euh, oui, il y a eu des épisodes, juste pour terminer là-dessus, parce que j'entends tout et n'importe quoi au niveau de l'histoire. Oui, il y a déjà eu des épisodes de chaleur. Mais des épisodes de chaleur qui se succèdent comme ça, Non. Non, les historiens, enfin j'ai lu pas mal d'articles d'historiens, climatologues, etc. Euh, oui, oui, je sais qu'il y a eu des étés hyper chauds, je crois que c'était en 1900, juste avant la première, la première guerre mondiale, en 1800 quelque chose, il y a eu des étés très très chauds, des sécheresses, oui, oui, il y a, le, le climat change d'année en année, mais là justement c'est un peu la constante, euh, le, le, le problème en fait. Bref, on en reparlera en fin d'émission, si vous voulez bien. Euh, je vais essayer de ne pas tout péter et de vous montrer les articles qu'on va traiter aujourd'hui. Euh, on va parler, effectivement, bah, vous voyez bien les problèmes qu'il y a avec Taïwan. Hein, la situation est assez crispée, il y a des tensions. « Si Pékin envahit Taïwan, l'économie chinoise sera bloquée », avertit le PDG de TSMC. Si vous ne connaissez pas TSMC, eux, ils vous connaissent. Non, en fait, c'est juste c'est le plus gros fabricant de puces au monde. Leader mondial des semi-conducteurs. Un autre article adjacent à celui-là, c'est les tensions entre la Chine et les USA. OnePlus et Motorola reportent les lancements de produits importants. Donc On voit bien que la situation euh, à Taïwan euh, a des conséquences sur la tech. Hein, nous, on est un magazine tech, mais on va parler de géopolitique aussi, puisque la tech recouvre plein de sujets. On parlera également de Samsung, qui maintenant, avec un accord avec iFixit, va euh, vous proposer de réparer vous-même certains des smartphones Galaxy. On parlera également euh, d'Orange. On, on ira vite parce que c'est pas une news, mais c'est quand même important. Orange qui s'apprête à enclencher la fin de l'ADSL. Vous inquiétez pas, ils ne vont pas couper l'ADSL chez vous si vous êtes encore en ADSL. Je vous expliquerai tout ça. On parlera du Z-event, euh, Z-event qui va accueillir un, un Reddit Place. On reviendra sur ce qu'est un Reddit Place, euh, la fameuse Pixel War, même si c'est pas le mot. Euh, euh, qu'il faut euh, utiliser Pixel War, mais ça sera un Reddit Place ou un slash R caritatif justement je vous expliquerai un petit peu ça. Je crois que Zerator est en train de streamer et de montrer les, les t-shirts du prochain, du prochain Z-event. Euh, on parlera de vélo électrique. Le gouvernement français renforce ses aides à partir du 15 août. Une, une Plutôt une, une bonne mesure pour ceux qui voudraient s'équiper de vélo électrique et même de vélo pas électrique. Justement, on verra ça puisqu'on parlait de climat tout à l'heure. On terminera avec un débat, un débat une tartine. Euh, on va parler de l'impact des réseaux sur le phénomène de la grande démission alors si vous savez pas ce que c'est que le phénomène de la grande démission on en parlera justement et on verra l'impact des réseaux sociaux sur ce phénomène qui commence à avoir des conséquences même en france voilà un petit peu pour le sommaire du jour j'espère qu'il vous va j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa frappé bien sûr on est en été donc le kawa est frappé Ah, il va falloir qu'on rectifie un truc, les, les petits génériques euh, se mettent en boucle ou s'arrêtent sur une image, il faut que je regarde ça. On a, on a plein de petits trucs à régler avant de reprendre le mug dans notre nouveau setup. Hein. Si d'ailleurs vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, on vous décrit un petit peu avec Guillaume comment on a monté. Euh, ce nouveau setup avec toute l'équipe et notamment Léo que vous avez vu, euh, que vous avez découvert euh, il y a deux semaines, euh, puisqu'il a fait le mug. Euh, donc, si ça vous intéresse, ça ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux gens qui font de la vidéo, euh, c'est pas trop technique comme vidéo. On vous explique un petit peu comment on a monté tout ce nouveau setup. Que, qui va devenir un petit peu votre quotidien si vous suivez l'émission tous les matins à partir du 5 septembre voilà voilà euh, ouais le micro il euh, y a un vrai step up euh, au niveau du micro Léo notre fameux chef de projet tout à fait euh... bref on va commencer, on va parler de Taïwan. Je ne vais pas vous refaire l'actualité, vous l'avez probablement suivi. Vous avez vu que la situation se crispe à Taïwan. Je vous invite d'ailleurs, moi je l'ai fait avant l'émission, à aller relire l'histoire de Taïwan. Si vous ne comprenez pas bien pourquoi il euh, y a ces tensions entre la Chine, Taïwan et le reste du monde... Euh, euh, c'est compliqué, l'histoire de Taïwan, mais en gros, pour comprendre, c'est une enclave, on va dire, de démocratie, euh, au, pas au milieu de la Chine, mais en tout cas sur les côtes chinoises, puis c'est une île Taïwan euh, qui a une certaine souveraineté, mais on va dire pas totale. Euh, la Chine considère que c'est un territoire chinois euh, Taïwan eux considèrent qu'ils ont leur propre souveraineté, bref, ça c'était un peu pour vous résumer, vraiment in a nutshell, comme on dit en anglais euh, la situation géopolitique c'est une situation complexe euh, très très complexe euh, merci beaucoup Jerry Kaza, pour ton 20 e mois d'abonnement merci, merci beaucoup euh, c'est pas que la Chine veut Taïwan, pour la Chine Taïwan, c'est la Chine c'est différent. Euh, pas, je vois beaucoup de gens qui comparent ça à la Russie et l'Ukraine. De toute façon, toute situation est différente. Mais bref, je ne vais pas me lancer dans la géopolitique. Je suis pas un spécialiste. Ce qu'il faut savoir, et je vous lis un petit peu l'article de Latribune.fr, les semi-conducteurs sont-ils le véritable talon d'Achille de la Chine pour faire tourner son gigantesque appareil productif, l'usine du monde, comme on appelle souvent la Chine euh, Eh bien, il faut savoir que euh, la Chine ne produit qu'un sixième des composants électroniques dont elle a besoin. Donc, elle est importatrice. De, de, de composants électroniques et l'usine du monde, la Chine, fait surtout de la composition avec des semi-conducteurs achetés ailleurs. Et notamment, ils achètent énormément de semi-conducteurs au géant taïwanais TSMC qui est le leader mondial, bien devant Intel et tout le tralala, des semi-conducteurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, justement, les États-Unis et l'Europe fournissent aujourd'hui seulement 10% de la production mondiale des semi-conducteurs. Les 80% restants sont fabriqués en Asie par des entreprises comme Samsung en Corée du Nord ou SMIC en Chine. Ne pas confondre avec le SMIC français. Euh, mais aussi grandes soit-elle, elles restent toutes dans l'ombre de TSMC qui est le géant taï taïwanais des semi-conducteurs, qui fournit à lui seul 52% des semi-conducteurs dans le monde. 52%. Euh, oui, j'ai dit Corée du Nord, c'était Corée du Sud, pardon. Euh, C'est l'été, il fait chaud. Soyez hein, du genre, merci. Euh, en plus, avec des lunettes de soleil, j'ai du mal à lire les articles. Euh, et même, on peut... On peut dire que euh, TSMC produit 61% des semi-conducteurs mondiaux si on considère les puces en 16 nanomètres les plus avancées euh, du monde. Selon certains analystes, s'emparer de ce bijou industriel serait une raison de plus pour Pékin de déclencher l'invasion de ce territoire qu'elle considère comme le sien depuis les années 50. Euh, je vous invite à, à relire l'histoire, euh, etc. L'histoire de Taïwan. Euh, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que certains, effectivement, analysent que euh, la Chine veut Taïwan pour les semi-conducteurs. Mais on va parler justement des, des poules aux œufs d'or. Et, et bien relire l'histoire de la poule aux œufs d'or. Parce que justement, le PDG de l'entreprise taïwanaise TSMC. Euh, qui fournit les plus grandes entreprises du monde, Apple, Qualcomm, etc., a pris la parole, justement. Dans l'interview en deux parties accordée à CNN et diffusée lundi 1er août euh, sur la chaîne TV américaine, le leader mondial des semi-conducteurs, Mark Liu, dont la parole est réputée rare, a prévenu qu'une invasion de Taïwan par la Chine rendrait ses installations industrielles de TSMC inopérantes. Personne ne peut contrôler TSMC par la force, a déclaré le patron du géant taïwanais, Mark Liu, dans une interview diffusée lundi. En cas d'usage de la force militaire ou d'invasion, les installations de TSMC deviendront inopérantes, a-t-il ajouté. Alors, en gros, ce qu'il dit, la Chine peut envahir Taïwan. Enfin, si la Chine envahit Taïwan par la force, bah, il coupe tout. Euh, comme il explique, de toute façon, son raisonnement vise à démontrer que s'emparer de TSMC revient à mettre la main sur une coquille vide, car l'entreprise ne fonctionne que parce qu'elle est interconnectée au monde entier, euh, pour à peu près tout, des matières premières jusqu'au logiciel, en passant par l'instrumentation. Euh, TSMC n'est donc pas une entreprise autonome qui fonctionne en vase clos. Vouloir la posséder est une chimère. Et là, justement, on revient sur, le, sur le, le, la, la fameuse histoire de la poule aux œufs d'or. Euh, si la Chine veut s'emparer de Taïwan pour prendre TSMC, il risque effectivement d'éventrer l'histoire de la poule aux œufs d'or. C'est qu'à un moment, quand on devient trop gourmand, si vous ouvrez le ventre de votre poule aux œufs d'or pour avoir plus d'or, bah, elle crève votre poule aux œufs d'or. Donc on, on est un petit peu dans, dans ce genre d'histoire, euh, ça serait effectivement se tirer une balle dans le pied pour la Chine que d'envahir Taïwan pour ces motifs économiques-là. En fait, pour l'affaire très simple, euh, la Chine a quand même de nombreuses enclaves – et là encore, je ne veux pas rentrer en, en géopolitique – libérales qui lui ont permis d'être un acteur mondial grâce à Hong Kong, Singapour, euh, Taïwan, etc., qui ont plus de liberté économique et euh, qui ont pu rentrer dans le jeu du capitalisme. Vous pouvez critiquer le capitalisme, mais en tout cas, c'est un fait. Beaucoup plus fa facilement que l'ensemble du continent... Enfin, du. j'aime pas parler de pays quand on parle de la Chine, parce que c'est un empire, c'est un continent. C'est tellement gigantesque et tellement complexe. Euh, donc, voilà, quoi. Euh, j'ai un doute avec ça le monde ne va pas s'arrêter de commercer avec TSMC que le patron soit taïwanais ou chinois, ils vont changer l'équipe dirigeante mais garder les taïwanais aux usines je crois que tu sous-estimes et que tu connais pas bien Wendigo euh, la défiance des taïwanais envers la Chine euh, et euh, les compétences qu'ils ont qui seront pas faciles à remplacer par des ouvriers chinois ou des ingénieurs chinois, comme ça, dans un claquement de doigts. Une entreprise, c'est des compétences. Et si les gens refusent de travailler Et euh, Taïwan a une longue histoire de résistance envers la Chine. C'est un peuple qui se considère indépendant depuis longtemps. Euh, et je ne pense pas que ça sera aussi simple que ça. Merci beaucoup euh, Tobelito Twitch pour ton Prime. Merci beaucoup. Et Jerry Casa également pour ton 20e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh... Et effectivement, les Chinois essayent, notamment avec SMIC, leur entreprise de semi-conducteurs, de rattraper euh, TSMC. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Euh... C'est des compétences. Il faut... En fait, Parfois, vous avez une vision un petit peu manichéenne du monde économique, en pensant que, par exemple, on pourrait rapatrier très facilement en Europe ou aux États-Unis des usines de semi-conducteurs pour favoriser l'emploi dans nos pays. Non, ça ne va pas être aussi simple que ça, parce qu'une entreprise, c'est d'abord des compétences et des compétences d'ingénieurs, d'ouvriers qualifiés, euh, d'expérience en fait. Donc euh Produire, avoir des usines, surtout sur des compétences comme les semi-conducteurs, euh, ce n'est pas aussi facile que de dire « on a de la matière première, boum, on met euh, trois coups de tampon et on sort un produit fini. » Non, ça ne marche pas comme ça. Euh... « bah, Wendigo, encore, tu dis euh, leur seul gagne-pain, c'est de bosser dans ces usines. Relis l'histoire. » Il y a des gens, c'est pas parce que c'était leur gagne-pain qu'ils ne se sont pas révoltés contre un envahisseur ou ce genre de choses. Euh, L'humanité ne fonctionne pas comme ça. Euh, la liberté est quelque chose d'important pour certaines personnes. Ils sont prêts à se battre et à perdre euh, énormément de leur vie ou de leur survie euh, pour cette liberté. Donc, euh, abs je ne dis pas que ce n'est pas possible... Mais t'as l'air de dire, bon, la Chine reprendra l'usine et puis tout le monde continuera à acheter là-bas et les ouvriers seront bien contents de bosser là-bas. C'est pas aussi simple que ça. Euh, C'est pas aussi simple que ça, l'histoire. Hein. Et là... Bon, là, on va rentrer vraiment dans des trucs philosophico-machin, mais... Euh... Bon, enfin, non. Bon, de là, de là, je vais partir dans les graviers. Mais bon, bref. Euh les fabricants de semi-conducteurs valent des milliards, ouais. Ouais, mais... Enfin, vous le voyez bien dans l'histoire, il suffit pas d'envahir un pays pour le posséder euh, et que la population vous suive et que l'industrie vous suive. Euh, ça serait trop simple. Euh, la guerre n'est qu'une des parties de la géopolitique. Et si vous avez joué un temps soit peu à civilisation, à humankind, etc., euh, la, la, les choses ne sont pas aussi simples que, ah, euh, ce continent euh, devient un vert, si vous jouez les verts, donc c'est tout est à moi non, ça marche pas comme ça, les populations ont leur mot à
0: dire en gros, le monde est en train de mal tourner bah là aussi, hein,
1: relisez l'histoire hein, le monde euh, le monde tourne souvent mal mais tourne aussi souvent bien je veux dire, regardez rien que l'histoire de Taïwan, c'est compliqué, hein, euh, leur histoire. Donc, est-ce que ça tourne mal spécifiquement en ce moment Est-ce qu'on vit la pire époque du monde Moi, je ne pense pas. Après, est-ce qu'on a des problèmes Oui. C'est pas Apple qui fabrique les puces, hein, c'est TSMC qui fabrique les M1 et les M2. Euh, si vous achetez euh, ce genre de puces euh, dans vos ordinateurs, sont fabriqués effectivement par TSMC, en tout cas en partie. Euh, par contre Apple les design il y a une différence entre euh,
0: faire l'architecture d'un processeur et ensuite le produire euh, je suis sur civilisation
1: là en même temps que je t'écoute bah oui oui mais c'est un bon outil pédagogique en hein, civilisation où je trouve même encore mieux humankind sur, euh, sur les dynamiques du monde quoi Oui, oui, la, la conception de puces. Vous savez, c'est toujours le même débat avec les écrans. Chaque année, les anti-Apple viennent nous dire « Ouais, les écrans d'Apple, ils sont fabriqués par Samsung. » Oui, mais c'est pas exactement Samsung qui a dessiné toutes les specs et toute la fiche de specs des écrans qui sont dans les iPhones. Par contre, il les fabrique. Donc, euh, c'est deux choses différentes, quoi. Et même... Euh, Enfin, dans le cas des écrans, Apple est plus dans l'étalonnage des écrans de, de, de Samsung, mais euh, voilà. Il est important de reproduire ces usines sur nos propres continents, on n'est pas assez résilients. Ouais, mais là aussi, Nvidia, on rentre dans des problématiques complexes. Si, euh, si on ferme nos frontières et on essaye tous d'être autonomes, ça ne marche pas non plus. Là aussi, pour avoir joué à Civilization ou à Humankind ou 4X, tu t'aperçois, si tu crois que dans ton pays ou ton continent ou ton empire, tu vas être le seul producteur de tout, bah tu verras vite que ça ne marche pas. On est obligé de composer avec les autres. Ah pardon, je me suis trompé de dessinataire. Bah, ça défile, hein. vous, êtes, vous êtes quand même beaucoup à parler. Mais c'est bien. Bref, intéressant ce petit tour de géopolitique tech. On termine justement euh, ce petit tour avec un deuxième article parce que là, on voit les problèmes tangibles qui sont en train d'arriver, les tensions entre la Chine et les USA. OnePlus et Motorola viennent de reporter les lancements de produits importants. Effectivement, ils annonçaient euh, donc hier le 2 août, plusieurs smartphones phares euh, auraient dû être annoncés depuis la Chine, dont les Motorola Razer 2022 et les Moto X30 Pro et aussi le OnePlus Ace Pro. Et euh, eh bien le jour même de la présentation, ils ont annulé les présentations, euh, la preuve même que effectivement euh, la situation se crispe et se complique. Merci beaucoup Nali Eric pour ton 22e mois d'abonnement. Merci également Caméléon 41 pour ton 24e mois d'abonnement. Merci Tobalito Twitch également pour ton 18e mois d'abonnement. Euh, C'est extrêmement rare où les circonstances sont quand même très graves. Euh, pour que deux grands fabricants de smartphones annulent la veille de leur présentation, euh, la présentation de produits quoi. Donc euh, là, c'est la preuve quand même que euh, les choses sont euh, sont quand même assez euh, assez graves pour que des entreprises prennent ce, ce type, des entreprises chinoises prennent ce, ce genre de décision. Les tensions entre les États-Unis et la Chine sont bien évidemment grandiss grandissant, l'empire du milieu. Putain, c'est plus l'empire du milieu. Enfin bon, bref. « Considère que Taïwan est totalement intégré à l'état de Xi Jinping, mais la péninsule clame son indépendance. Les dernières actions du gouvernement américain ont amené la Chine à penser qu'il ne resterait pas neutre dans ce conflit. » Donc oui, c'est indéniable. On est dans une situation économique complexe, tendue, spécifiquement pour la tech. Là où c'est terrible pour la tech et les entreprises de tech, qui sont interdépendantes les unes des autres, euh, de croire qu'on va euh, avoir des entreprises tech qui vont tout faire de A à Z, de la petite vis, jusqu'à leur écran et tout ça, sur leur propre continent ou dans leur propre pays, c'est une illusion, c'est plus comme ça que fonctionne euh, l'économie du tout. Euh, euh, donc toutes ces entreprises sont interdépendantes, même les startups souffrent aujourd'hui, par exemple, de pénuries de composants qui empêchent à des nouveaux serveurs d'être ouverts, etc. Donc là, on sort d'une crise des composants, pour rentrer dans une crise géopolitique, dans une crise géopolitique qui va être grave à tout un tas de niveaux, je ne suis pas en train de dire qu'on est là à dire « Oh là là, c'est grave pour la tech ». La tech a une, une importance, certes, mais une importance relative quand même en géopolitique, même si c'est quand même un des piliers du commerce. Euh, bah, les conséquences de ce qui se passe actuellement risquent d'être lourdes pour l'économie de la tech. Et je vous cacherai pas que ça m'inquiète. Ça laissera des séquelles, quelle que soit l'issue, euh, même si, entre guillemets, ça se termine pas en guerre. Euh, et, et ben, euh, le, là, on, ils montrent leurs muscles. Hein. Euh, c'est de la géopolitique qu'on peut considérer un peu de cours de récré, mais la géopolitique, c'est juste « je te menace, je te menace ». Et puis, euh, c'est le premier. Ils se tiennent tous par la barbichette, hein. Merci le tout en carton pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Médralic également pour ton 24e mois d'abonnement. Je vais lire un petit peu vos commentaires et puis on va passer au, au, au reste des articles. Euh, je, vais, je vais essayer de trier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. C'est vrai que c'est des choses assez intéressantes et où tout le monde est, euh, est assez impliqué. Euh, je remonte un petit peu dans vos commentaires Motorola c'est Taïwan. non mais c'est la Chine en tout cas euh, c'était américain mais maintenant Motorola a été racheté par Lenovo donc euh, groupe
0: chinois et OnePlus euh, également oui oui c'est Lenovo hein, euh, Motorola aujourd'hui euh, « Le problème, c'est
1: qu'on n'a pas forcément les compétences en Europe, comme la fabrication est faite en Asie depuis plusieurs années. » Mais oui, mais dans tous les domaines. Euh, vous le voyez, on le voit à d'autres échelles. Regardez l'agroalimentaire. Euh, on a eu des pénuries de certains composants. Certains vont dire que ce n'est pas vrai. Mais bon, on, a des... on, achète, euh, on achète certains produits agroalimentaires dans d'autres pays que la France. On ne pourra pas tout produire en France. Enfin... C'est comme ça que l'économie les, les, fonctionne, quoi. Je suis pas en train de vous faire une démonstration des bienfaits de la mondialisation parce que j'en connais aussi les travers. Mais après, il faut bien comprendre comment le, le, le monde fonctionne. Et ça, depuis hyper longtemps, c'est pas c'est pas une invention. On, on a commencé à sous-traiter à, sous euh, à d'autres pays, à d'autres très très vite. On peut pas tout produire à l'échelle d'un village. Euh, on ne peut pas tout produire à l'échelle d'un
0: pays. C'est impossible. Après, on peut essayer d'être moins dépendant.
1: C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'énergie et la Russie. Mais euh, la France est autosuffisante au niveau agricole à 50% seulement. Ouais.
0: Et encore, on est plutôt un pays où ça fonctionne plutôt pas mal. En France, on n'a pas de pétrole, mais au moins, on a des idées. Oui, ça,
1: c'est un, un, vieux, un vieux dicton des années 70, de la première crise pétrolière. Le problème, ce n'est pas d'avoir des idées, c'est d'en faire quelque chose. <rire> J'ai envie de rajouter.
0: <coughs> Il suffit d'emballer le produit dans une nouvelle barquette origine
1: France et hop, tout est fait en France. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, quels sont les emplois qu'on... Enfin là, là vous, nous, vous me faites aborder des problèmes. Euh, je suis pas qualifié pour vous en parler. Euh, vous, mais vous savez très bien qu'il y a plein d'emplois dont les, les Français ne veulent plus. Euh, donc quels sont les emplois qu'on veut produire On va parler justement en fin d'émission de la grande démission euh, c'est là où il faut, faut jamais être jusqu'au boutiste ou euh, plus royaliste que le roi quelles que soient vos idées politiques euh, c'est bien beau de dire hein, il faut rapatrier
0: des boulots, des jobs en France mais est-ce que c'est des jobs que les français sont prêts à prendre quoi euh... et les hommes de caverne
1: ils soustraient aussi mais vous savez que j'adore parler de l'homme de, des cavernes mais bien évidemment ils sous-traitait l'homme des cavernes je veux dire euh, quand, euh, bah, ne serait-ce que pour l'accès aux ressources quand on était à l'échelle d'une euh, tribu et on va dire une zone de chalandise autour de la tribu il bah, euh, y avait euh, des, des matériaux que vous ne trouviez pas ne serait-ce que le silex euh, peut-être qu'une euh, tribu 10 km plus loin eux ils avaient une super mine de silex et très vite, bah, vous vous faisiez chier, allumer votre feu là, avec deux bouts de bois, ça marchait jamais, dès qu'il y avait de l'humidité, en hiver, là où on a besoin du feu, bah, ça chiait dans la colle, et bah, très vite, on s'est mis à échanger, parce que nous, on avait de la super graisse de mammouth, on a échangé contre des silex qui étaient beaucoup plus performants dans la vallée d'à côté. Le commerce, là aussi, jouer à civilisation, jouer à humankind, le commerce a fait que les hommes se sont mis à parler entre eux et à se faire moins la guerre, ou plus la guerre, ça dépend. <rire> Il n'y avait pas de la colle à la préhistoire. Oh, très
0: vite, on a dû s'apercevoir qu'une bonne morve bien collée, ça pouvait coller des trucs. Hein. Euh... Jérôme, quand tu parles de Silex,
1: ça fait penser à ta discussion avec Collec. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on avait une grosse discussion là-dessus. Échanger ou être IP. Ouais, mais pareil, tu vois, là, là, je fais encore un écart. Je suis à fond dans Humankind en ce moment et tout. Euh, si, et là, on est typiquement dans ce qui se passe entre Taïwan et la Chine. Euh, Taïwan produit euh, plus de 50% des semi-conducteurs nécessaires aux entreprises chinoises pour produire des ordinateurs, de l'électronique, etc. Un raisonnement un peu teubé, c'est de dire, je vais leur péter la gueule et je vais leur piquer leur usine. Mais oui, mais si tu leur pètes la gueule, bah tu pètes aussi l'usine. Et du coup, bah n'as plus les semi conducteurs. Donc, envahir, attaquer pour piquer les ressources, c'est pas toujours une bonne stratégie, loin de là. Euh, et ça, on le voit bien dans Civilisation et
0: Humankind. Et eh bien, comme en Ukraine, quand tu as une guerre sur un pays producteur, tout s'arrête. Ouais.
1: La vieille croyance que les guerres relancent les économies et sont un facteur économique, ça, moi, en tout cas, mes profs d'économie et tous mes profs d'économie nous ont démontré que c'était une, une fausse croyance. Oui, la guerre favorise la croissance dans certains cas, mais en règle générale, la guerre pète beaucoup plus de choses... Pète les appareils économiques. Oui, il y a la reconstruction, oui, il y a les 30 glorieuses, mais les problèmes économiques auxquels on a dû faire face, et les problèmes géopolitiques, n'oubliez pas aussi que le relancement de l'Europe, ça a demandé énormément de fonds. Euh, donc non, la guerre n'est pas une bonne solution économique. Je sais que des gens s'enrichissent en temps de guerre et que certains trucs se passent en temps de guerre. Si vous voulez vraiment relancer une bonne économie, une bonne pandémie, hein, une bonne peste noire, euh, bubonique, un truc bien qui tue 50% de la population, ça, ça relance bien les économies, puisqu'après, vous avez le plein emploi. Je <rire> suis horrible. Non, ça, c'est faux. Économiquement, c'est faux. Une bonne guerre et ça repart, c'est complètement faux, en fait. Après, euh, les guerres, il y a d'autres motifs, aussi. Je ne dis pas que les guerres... Je ne vais pas vous tenir un discours de Miss France. Les guerres, ça ne devrait plus exister. J'en sais rien. J'aimerais bien que ça existe plus plus. Mais la guerre sur uniquement des, des visées économiques de s'emparer des appareils de production d'un pays n'est pas un super bon calcul.
0: La guerre, c'est mal. Sur ces bons mots de Soany, je
1: propose qu'on passe à des articles un petit peu plus légers. Et on va parler euh, de Samsung, euh, Samsung, qui sont en train de faire un petit peu ce que Apple essaye aussi de faire, euh, de proposer, ils ont fait une alliance en fait avec iFixit pour vous proposer de réparer certains des smartphones Galaxy vous-même avec des kits officiels Samsung. Samsung vient d'annoncer un partenariat avec iFixit, site spécialisé dans la réparation de divers appareils, pour proposer un kit de réparation officiel pour certains de ces smartphones et tablettes Galaxy. N'espérez pas pour autant pouvoir réparer tous vos smartphones et tablettes Samsung. En effet, le programme prend en charge dans un premier temps les Samsung Galaxy S20, Galaxy S21, ainsi que la tablette euh, Galaxy Tab S7 plus. Au-delà du kit de réparation, il sera également possible d'acheter des pièces de remplacement, de sorte à pouvoir réparer vous-même l'écran, la vitre arrière ou les ports de charge des appareils cités plus haut. Tout ça, ça s'inscrit effectivement dans des nouvelles stratégies euh, de, de fabricants, euh, d'assembleurs de smartphones, des stratégies que nous, on encourage. Hein, vous savez que... Nowtech, on est très « take your time ». Et effectivement, même si pour l'instant, on est loin de la perfection et euh, ça marche pas encore très très bien, parce que c'est encore un peu compliqué de réparer les choses, on n'est pas euh, dans, dans le cas du Fairphone non plus, mais c'est un modèle à suivre et qui commence à être suivi. Et d'ailleurs, une des conclusions qu'on donnait avec Guillaume dans la vidéo du, du Fairphone, c'est que ce genre de principe fonctionnera quand des grands fabricants vont s'y mettre, quand Apple va s'y mettre, quand Samsung va s'y mettre, là on voit les balbutiements, donc on peut critiquer on peut dire c'est trop compliqué, c'est pas assez accessible d'ailleurs on apprend qu'on pourra pas commander par exemple ce kit Samsung en France pour l'instant il y a du greenwashing aussi euh, dans ces opérations mais quand, même, mais quand même ne boudons pas, ça va dans le bon sens, la réparabilité on est en train de les faire plier les fabricants la, réta, la réparabilité et la, la durabilité de vos, de vos objets tech devient de plus en plus importante pour vous. Et ça, nous, on est vraiment contents d'avoir opéré ce switch sur la chaîne. Et je peux vous garantir qu'on va le faire de plus en plus. On, on casse les couilles de certains fabricants avec qui on est en discussion. Nous, on veut... Les scores de réparabilité, on sait qu'ils ne sont pas, aujourd'hui, la manière de, de, de compter un score de réparabilité n'est pas parfaite. Mais pour nous, c'est quand même un argument important. Les durées des mises à jour, on insiste. et Regardez nos vidéos et les vidéos de nos collègues euh, d'il y a 2-3 ans. Personne ne parlait de ça. On était dans la course en avant d'un nouveau smartphone est forcément mieux que celui de l'année dernière. Les choses sont doucement en train de changer. Alors... On est encore beaucoup dans le consumérisme à outrance, mais moi, je commence à voir des signes encourageants. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste avec moi Ou est-ce que vous pensez que je suis un gros naïf euh, J'ai connu les anciens Samsung, donc je sais
0: qu'on pouvait les réparer facilement autrefois, ouais. Les gens achètent moins de smartphones et puis, peut-être le plus
1: important, les gens commencent à se dire « Est-ce que j'ai besoin des nouveautés que le marketing ?» Moi, j'ai l'impression que les gens commencent à comprendre que leur bonheur dépend assez peu d'avoir euh, des fonctionnalités euh, qui sont un peu superflues. On le voit, moi, je, je l'ai vu assez nettement avec Samsung, désolé Samsung, mais euh, qui va annoncer des 200 mégapixels ou je ne sais pas trop quoi. Il y a eu une flopée d'articles disant « mais on n'en a pas besoin de ces 200, 000, de ces 200 pixels, mégapixels. Pardon. On n'en a pas besoin, à moins de tirer une affiche 4 par 3
0: machin, on n'en a pas besoin ». Je suis un naïf
1: optimiste, d'accord. Mais euh, je ne suis pas le seul, manifestement. C'est bien. Optimiste du monde entier, ben euh, prenons-nous la main. Je veux dire, s'il n'y a pas d'optimiste, euh, ça ne peut pas bien se passer. Si le monde... Alors, je ne dis pas, hein, il faut des gens euh, pessimistes. C'est bien aussi. Hein, le pessimiste, ça peut faire réfléchir. Mais si le monde entier était rempli de pessimistes ou si le monde entier était rempli d'optimistes, il n'y aurait plus de dynamique. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'autour de moi, plus personne ne s'intéresse à la tech, plus elle pense comme ça, plus les casual tech aiment bien être à la mode. Alors nous, ce n'est pas exactement l'impression qu'on a. On, a. on a quand même l'impression que les gens ont besoin qu'on aille au-delà des euh, nouveautés qu'on leur explique. En fait, les gens ont, ont besoin de, de mieux utiliser la tech qu'ils ont et pas de croire que la solution à leur problème tech est dans le modèle de l'année prochaine. Je ne suis pas encore très clair sur le sujet, mais c'est des choses qu'on commence,
0: nous, à percevoir, ouais. Je veux pouvoir retirer
1: le capot de mon smartphone et changer la batterie. Et tant pis, et 2 mm d'épaisseur en plus. Je pense que c'est des choses qui vont revenir. Peut-être pas sur tous les modèles. Moi, c'est ce que je disais à propos d'Apple et même de Samsung. Je pense que, par exemple, un Galaxy Flip, ça serait difficile de le rendre réparable. Mais euh, un 1,53 ou ce genre de choses, ça serait peut-être plus facile. Je pense qu'il y
0: aura plusieurs gammes.
1: Merci, la pintetue pour ton prime. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, moi, je suis plutôt content. Certains vont dire c'est du greenwashing. Le greenwashing, à la limite, si ça reste green... Hein. <rire> non, il ne faut pas que le greenwashing soit trompeur. Ça, je suis d'accord. Mais que les entreprises commencent à utiliser euh, des principes de durabilité... Je ne parle pas d'écologie, parce que l'écologie, ça peut être énervant. Je parle déjà de durabilité. De, de, de consommer malin. Euh, si ça commence à rentrer dans les plans marketing des constructeurs, moi, je suis ravi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on passe à l'article suivant. On va parler d'Orange. Orange s'apprête à enclencher la fin de l'ADSL. Euh, le fameux ADSL, les travaux pratiques vont bientôt démarrer pour Orange dans le cadre de son, de son plan de fermeture sur son réseau cuivre, sur lequel reposent les accès Internet en ADSL. Euh, L'opérateur historique qui a signifié en décembre 2019 son désir de se désengager du réseau cuivre pour basculer sur une infrastructure en fibre optique souhaite s'y mettre dès l'année prochaine vous affolez pas. Je ne lis même pas les commentaires, mais je pense que certains sont en train de dire Mais moi, je suis encore en ADLCL, ils vont me couper Internet. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh, respirez un coup. Dans un document adressé au régulateur des télécommunications, l'ARCEP, le 29 juillet 2022, Orange a donné un calendrier prévisionnel qui organise cette transition jusqu'à la fin de l'année 2030. Le plan comprend quatre phases. Ils annoncent la fin commerciale, ils vont arrêter de vendre de la DSL là où ils peuvent vendre de la fibre. Puis l'arrêt effectif de l'offre, ensuite suivi de deux étapes semblables, cette fois sur la partie technique. Donc là où ils auront mis la fibre, enlevé le cuivre, euh, etc. jusqu'à remplacer complètement le réseau cuivre part du réseau euh, optique. Ça avance, mine de rien. Le déploiement de la fibre optique est organisé à travers le plan France Très Haut Débit, qui a pour ambition de connecter tous les pays avec le type de liaison d'ici à 2025. Mais face au retard éventuel, on sait que ce plan a du retard, euh, la persistance des liaisons cuivre par endroit, le plan d'Orange pour fermer ce réseau progresse sur un calendrier parallèle. Parce qu'il ne faudrait pas, et ça on est bien d'accord, qu'Orange abandonne trop vite le réseau cuivre et laisse en plan les gens qui sont condamnés entre guillemets à avoir du réseau cuivre euh, qu'il faut que euh, effectivement Orange continue l'entretien du réseau cuivre que les gens en gros ne perdent pas leur connexion aussi moyenne soit-elle euh, donc Orange a l'obligation de continuer d'entretenir et d'optimiser son réseau cuivre jusqu'à ce qu'il l'ait remplacé par un réseau fibre. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Euh... Donc, voilà. Plutôt une bonne nouvelle, non Ou certains vont me dire euh, que ça pose un problème Est-ce que ça va nous poser des problèmes, cette histoire d'arracher les fils de cuivre euh, Ça me change, je l'avais dit. Tu avais une connexion en 5 mégabits Ouais. Pleine campagne, j'ai la fibre depuis un mois dans l'aube. Très bien. Euh... Bientôt la bascule vers la fibre. Je vois le mot Ouais, beaucoup d'entre vous commencent vraiment à avoir la fibre. Hein. Je trouve ça positif de limiter le nombre de technos qui cohabitent. Oui, ne serait-ce que pour des raisons de. C'est un peu con d'entretenir De, de réseaux, c'est de la perte de, de temps. Ben, qui vire la DSL chez moi c'est qu'ils vont bientôt mettre les fibres à la place donc les gens sont plutôt contents Ouais. perso c'est juste qu'ils vont récupérer le cuivre avant que les voleurs de cuivre ne servent euh... voler les fils de cuivre je sais que ça se fait beaucoup voler
0: des fils de cuivre souterrains, je suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle hein. Je suis dans les télécoms, et oui, pour les
1: hôpitaux et autres, tu avais des téléphones analogiques alimentés par la ligne téléphonique. Pareil pour les incenseurs, le sens électricité tu es bloqué. Euh, oui, alors là, j'avoue, oui. Euh, L'avantage de, de, de l'ancien système téléphone, c'est que tu n'avais pas besoin d'électricité pour que ça fonctionne.
0: Donc oui, ça peut poser des problèmes, effectivement. Euh... On
1: vole du cuivre sur des chemins de fer, mec nana n'ont pas peur de se faire percuter. Certes, mais euh, le fil de cuivre, d'ailleurs, euh, il est en plus grosse quantité. Parce que oui, je sais que le cuivre vaut très cher, mais je ne connais pas la taille du, de, des fils du réseau cuivre. Euh, mais je crois que SNCF, c les justement, c'est les trucs de, de cuivre qui ne sont pas enterrés,
0: euh, qui se font euh, voler, quoi. Je viens d'avoir la fibre dans ma rue et je regarde avec mes parents
1: pour la mettre. Donnez-moi des choses à dire pour les convaincre. Bah, euh, le meilleur truc, c'est, euh, je ne sais pas si vous faites de la visio en famille, mais euh, vous verrez bien mieux en passant par la fibre, par exemple. Et que si tes parents font du télétravail... C'est quand même vachement bien d'avoir la fibre pour
0: télétravailler, pour les réunions Zoom, ce genre de choses. Euh, Thomas Lucky Luc pose ses
1: questions en fin d'émission. Là, je suis en plein dans les articles, euh, mais je répondrai avec plaisir à ce type de questions d'achat en fin d'émission. Euh, on, continue, on continue sur l'article suivant. On va parler du Z-Event. On ne va pas parler des buzz contre buzz, buzz buzz, on, on en a déjà parlé autour du Z-Event 2022. Là, c'est plutôt une, une bonne nouvelle, enfin moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de la part de Zerator et de ses équipes. Autour du Z-Event 2022, ils vont faire un Reddit place ou un, un, un slash R euh, place. Euh, Souvenez-vous, est-ce que vous... alors je vais vous montrer le visuel, ça va vous rappeler, euh, je pense, quelque chose. Euh, vous vous souvenez effectivement de ce visuel C'est ça, en gros, un Airplace euh, qui se passe sur Reddit. Le principe est relativement simple. Chaque personne peut poser un pixel. Alors dans le cas du du dernier euh, Airplace, euh, chacun pouvait poser. Excusez-moi, il faut juste que je fasse un truc que j'ai oublié de faire. Je me mets en mode concentration live pour éviter d'avoir des interruptions. Euh... Donc Chaque personne pouvait placer toutes les 5 minutes un pixel et la collectivité, les efforts collectifs euh, ont réussi à créer effectivement cette œuvre collective. Alors, ça a donné lieu à des conflits puisque certains pouvaient dessiner sur euh, l'emplacement d'autres. Ça a donné la fameuse guerre entre l'Espagne et, euh, et la France, hein, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs à la TwitchCon, où on était à Amsterdam. Euh, enfin, on en a reparlé. Il euh, y avait beaucoup de Twitchers espagnols. C'était drôle de les voir en vrai. quoi. Euh, donc, euh, c'est un petit peu ça le principe d'un Reddit place. Eh bien là, au Z-Event, il va y avoir un Reddit Place, mais pour placer un pixel, ça ne sera pas euh, lié à, à la durée. C'est-à-dire vous n'aurez pas un pixel toutes les 5 minutes, mais chaque pixel va coûter 1 euro. N'oubliez pas que le Z-Event est une association caritative. Euh, L'entreprise de Zerator qui organise ça et les gens qui vont travailler autour de ça minus probablement un certain nombre de salaires pour faire tourner le truc, ne toucheront pas cet argent. Cet argent va être versé euh, à cinq associations. Euh, sea Shepherd, la Ligue pour la protection des oiseaux, WWF et de Sea Cleaner. Ces associations ont été choisies par un vote. Je sais, il y a encore des polémiques, mais globalement, ça a été un vote populaire autour du Z-Event pour choisir les associations donc un euro un pixel c'est une œuvre cari caritative un euh, euro c'est mort alors bah ben non euh, karadoc enfin je sais pas vous mais moi par exemple le dernier Z-Event personnellement j'ai donné 50 euros 50 euros, ça me fait quand même 50 pixels à placer euh, dans, dans un airplace, quoi. Euh, donc je trouve ça cool. Oui, ça me donnera 500. Euh... Non, ça me donnera 50. Si je donne 50 euros, 1 euro égal à 1 pixel, ça donne 50 pixels. Tu te rends compte du nombre de pixels qu'il faut une œuvre Karadoc, est-ce que tu te rends compte le nombre de gens qui donnent aux Z-Event Ah d'accord, c'est 1,10€. pixels. D'accord, on me dit que ça sera 1,10€. pixels, d'accord. Ça a changé. OK. Bah au moment où je faisais l'article, d'ailleurs dans l'article, c'est écrit Regardez, preuve que c'est pas moi qui me trompe et que le, le temps change les choses. Les gens ont peut-être trouvé ça effectivement euh, un petit peu trop, mais dans l'article, vous voyez bien, c'est écrit 1 euro 1 pixel. Hein vous voyez bien là dans l'article. 1 euro 1 pixel. Donc, ce n'est pas Jérôme qui s'est trompé. <rire> 50 pixels, c'est pas beaucoup. Ouais, je sais pas. Moi, après, bon, franchement, je n'ai pas le même raisonnement que vous, manifestement. Si c'est pour du caritatif, je m'en fous un peu, que ce soit 1 euro à 1 pixel. Effectivement, je comprends votre point de vue. Remplir, pouvoir faire des motifs intéressants à 1 euro le
0: pixel, ça aurait peut-être été difficile. Sachant qu'on peut les verrouiller pour 2 euros. Ah, intéressant ça comme mécanisme Hier, ils ont annoncé un en live, mais ça a changé après. D'accord, merci, euh, Choupition.
1: C'est pour ça que j'adore le mug. C'est que moi, je fais une revue de presse, mais vous aussi, vous la faites dynamiquement avec moi. Donc, euh, on corrige. D'ailleurs, on va dénoncer. C'est le journaliste de Numérama qui n'a pas remis à jour son article. Non, mais en vrai, euh, là, j'ai l'air de déconner, mais c'est ça que j'adore dans l'exercice de faire des news en live
0: avec vous, c'est vraiment cool. Euh, c'est du caritatif, vous ne voulez pas donner, vous participez pas. Oui,
1: attendez, les gars, il euh, n'y a pas d'obligation. Hein, euh, c'est un truc caritatif. Hein. Commencez pas à me tenir des raisonnements de prix sur du caritatif. Vous pouvez pas donner ou vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas. Hein. Vous n'allez pas être frappé par la foudre de Zeus. Oui, j'ai vu euh, Thor, euh, Love and Thunder, euh, euh, avant-hier. <rire> Ça a encore changé il y a une heure. Avec, pour un euro, tu
0: un morceau de Zerator. <rire> Ben oui, c'est de l'info augmentée. Oui, il a raison Samuel Etienne, bonne expression, l'info augmentée.
1: Ça peut être aussi de l'info diminuée hein, avec certains d'entre vous, hein. mais je ne vise personne. Regardez, je n'ai regardé personne, hein. je, ne, je ne vise absolument personne en, parler, en parlant d'info dégradée. Hein.
0: On est bien d'accord là-dessus mm -hmm. Moi, je donne un out pour la cause. Faites comme moi,
1: donne 10 euros, un Jérôme. Vous voulez quoi Je sais pas. Vous voulez que je vende mes poils de bras Allez, 10 euros le poil de bras. Épilation en direct. Non, 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 non. Je déconne. Je veux personne qui dise « Ah, super idée euh, Allez, je mets 100 euros. Tu m'envoies 10 poils de tes bras. Attends, ça va me coûter plus cher en envoi. <rire> » Euh... Mais ça, ça serait une super idée. Non, l'eau du bain, c'est déjà fait. L'épais, c'est déjà fait. Euh... Merci beaucoup Nalie Eric qui a offert un abonnement. Tu veux pas mes poils de bras, tu veux les lunettes de soleil. Mais mes lunettes de soleil, regarde, elles sont cassées. Personne n'en veut de mes lunettes de soleil. Elles sont toutes pétées. Tu vois, tu, tu veux pas des lunettes de soleil comme ça. Elles sont cassées, mes lunettes. Et mes lunettes de vue, c'est pareil. Regarde, elles sont pétées, mes lunettes de vue. Tout pété. Tout est pété chez moi. Bref. Euh, merci, Grédu, également pour ton prime. Est-ce que j'ai raté du monde Merci, Hack pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, tu peux recouvrir un pixel déjà coloré non mais attendez je reviens vous avez une super idée et j'espère que Zerator va le faire il faut aller provoquer les espagnols il faut aller prendre l'or des espagnols hein? comme dans les cités d'or Esteban Zia Tao et les cités d'or on va aller piquer l'or des espagnols en les obligeant à rentrer dans une pixel war pendant le Z-Event c'est une idée de génie Ça va encore dégénérer.
0: J'ai envie de dire, si ça dégénère pour une association caritative, je m'en fous complètement. Mais Wendigo, après, j'en sais rien.
1: L'image de l'année dernière, elle s'est agrandie quatre fois. Enfin, elle a démarré. En fait, je pense que Zerator, il connaît bien comment ça fonctionne. Ils vont commencer avec une taille de pixels moyenne. Si ça a beaucoup de succès, ils agrandiront la carte. C'est ce qui s'est passé pendant l'event le, pendant le, l'année dernière. Dans les mystérieuses cités d'or, il n'était pas plutôt aux Incas Oui, les Espagnols l'ont piqué aux Incas, mais après, on allait piquer l'or dans les galères espagnoles qui revenaient d'Amérique du Sud.
0: Ah ça, c'est intéressant. Zerator a dit, grâce à la Fondation de France, on pourrait se faire défiscaliser les dons
1: depuis d'autres pays que la France. Oui, parce qu'actuellement, le Z-Event est reconnu comme une association d'utilité publique, je pense. Il faut vérifier. Donc normalement, vous pouvez défiscaliser vos dons à vérifier. Est-ce que je dis des conneries
0: Je ne sais pas. C'est dommage qu'il faut payer les pixels. Nali Eric,
1: les, les trucs caritatifs sont faits pour inciter les gens à donner de l'argent pour une bonne cause. Donc, bien évidemment, ils vont appliquer des principes de marketing, mais n'y voyez pas une injustice. Ça va pas vous. Oui, ça va vous priver de l'accès au, au, au Reddit Place, mais il faut bien récompenser les gens qui donnent aussi. Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse appliquer le même type de critique au prix d'un produit, dans le capitalisme, à des mécaniques marketing pour une association caritative. Oui, il y a cinq assos, j'en ai parlé, Jess. Euh, non, les associations choisies sont reconnues par l'État, même si Shepard, elle est reconnue d'utilité publique. Parce qu'il n'y a que les associations retenues d'utilité publique où vous pouvez défiscaliser. Hein. Donc, je suis pas sûr, à vérifier. Hein. Z-Event n'est pas une association. Oui, l'entreprise qui va gérer le Z-Event, l'entreprise de Zerator, je pense pas qu'elle est à Il ouais.
0: Faut voir, faut voir. Mais euh, Wendigo, rien ne t'empêche de faire des dons graduis,
1: gratuits uh, aux z events. Si tu es contre, et je comprends qu'on soit contre le principe de récompense pour le don, euh, tu peux très bien donner
0: sans euh, demander quoi que ce soit en retour. Hein. C'est tout à fait facile. Hein. Ok. Il semble que dans les choix de base, ils avaient mis des assos reconnus d'utilité
1: publique. À vérifier, parce que c'est une loi assez précise. Hein. Il y a plein d'assos qui ne sont pas reconnus d'utilité publique. Hein. Mais c'est vachement bien si d'autres pays peuvent également faire de la défiscalisation sur un, un, un event caritatif français. Ça serait super. Et ça serait. Et j'espère que et Zerator, il a des connexions en Espagne. Je veux dire, de toute façon, c'est. je l'ai vu au... Au Twitch, à la TwitchCon Amsterdam on n'est pas une si grande famille que ça hein, les streamers on se connaît entre guillemets entre nous et euh, on pourrait tout à fait organiser une guerre une fausse guerre ça ajouterait du piment quoi euh, serait ça serait top non Nowtech on n'est pas une assoce et alors on n'est pas du tout reconnu d'utilité
0: publique mais de toute façon on ne pourrait pas l'être puisque nous ne sommes pas une association Euh, voilà en tout cas pour les news euh,
1: je vais donner une dernière news une brève avant qu'on passe à la tartine on va parler de vélos électriques euh, parce que ça c'est un sujet aussi assez take your time les vélos électriques en tout cas pour des courts trajets mais un peu plus longue du vélo où on doit pédaler, notamment pour aller au boulot et pas se rendre transpirant au boulot, le vélo électrique, c'est le bien, moi, je trouve. Eh bien, le gouvernement français a déposé un amendement afin de renforcer les aides pour la mobilité propre. Valable pour une durée limitée du 15 août au 31 décembre 2022, ce dispositif porte l'aide pour l'acquisition d'un vélo électrique à 300 euros au lieu de 200 euros actuellement. Et pour une, un plus grand nombre de personnes puissent en profiter, l'État a choisi de lever une condition. Jusqu'ici, il y avait une condition. Vous deviez obtenir une aide de la collectivité locale avant d'avoir les 200 euros de bonus pour vous aider à acheter votre vélo électrique. Eh bien, cette condition est levée. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas euh, une aide euh, de la collectivité locale de votre région, si je ne me trompe pas, vous pouvez quand même obtenir les 300 euros d'aide euh, du gouvernement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient mis un accélérateur en limitant. C'est du 15 août au 31 décembre. Ça va donner des bonnes idées, je pense aussi, de d'achat de, de Noël hein, autour du, du vélo électrique. L'aide de l'État pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, donc les VAE, euh, sera majorée de 200 à 400 euros pour les ménages aux revenus modestes. Donc, on peut, ça peut aller jusqu'à euh, 400 euros ou pour les personnes en situation de handicap. Euh, L'amendement précise d'ailleurs que les ménages profiteront aussi d'un bonus pour les vélos classiques de 150 euros. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, si vous achetez des vélos classiques, vous aurez un bonus. Dans le cadre de la prime à la conversion qui permet de financer l'achat d'un vélo électrique en mettant une ancienne voiture diesel ou essence à la casse, le montant du bonus passe de 1 500 euros à 3000 euros pour les ménages précaires ou un bonus autre vélo et quant à lui porté de 1000 à 2000 euros. Donc, ça va permettre d'acheter peut-être plusieurs vélos pour la famille ou des vélos très haut de gamme. Euh, donc ça c'est euh, vraiment intéressant je pense que ça s'étend pas aux trottinettes parce que les trottinettes posent des problèmes de sécurité je pense euh... oui un ménage précaire Oui, je pense que tu as raison Wendigo c'est gagner moins de 1300 euros euh, par mois je
0: crois que c'est ça hein, les ménages précaires Nali et Eric, la sécurité est plus importante que l'écologie.
1: Tu peux. Tu vois, c'est. Ça, c'est ce genre de débat. C'est comme si tu me disais, mes problèmes sont moins graves que ceux de mon voisin. En fait, il ne faut pas comparer les problèmes. On ne va pas comparer des problèmes de sécurité des individus avec des problèmes d'écologie. On ne va pas laisser des gens se tuer trop facilement avec des trottinettes sous prétexte que l'écologie est plus importante. C'est stupide. Enfin, désolé de te dire ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Euh, donc, euh,
0: c'est pas parce qu'on peut avoir des principes écologiques qu'on va mettre la vie des gens en danger, quoi. Une trottinette, il y a quand même des problèmes, effectivement, de stabilité, notamment sur... Euh,
1: je les vois, hein, les, les trottinettes qui dérapent à Paris... Euh, dès qu'il y a des pavés, ce genre de choses, et que c'est mouillé. Merci, Nat du 06, pour ton septième mois d'abonnement. Merci, Grédu, également, pour ton prime. Euh... Voilà, sans parler, même si ça va mieux, mais euh, si vous habitez dans des grandes métropoles, vous connaissez le problème de garer les trottinettes. Les trottinettes ne sont pas des éléments très stables. Euh... Par rapport à un vélo,
0: euh, ça, ça devient vite bordélique hein, les trottinettes donc après j'en sais rien hein. peut-être que je me trompe
1: mais je pense que c'est pour ça que l'état ne veut pas étendre ce type d'aide aux trottinettes ouais. merci Anaïs Cerise pour ton prime du huitième mois d'abonnement merci beaucoup à toi du grillon pour nos cœurs. On a bien besoin de vous cet été, donc n'hésitez pas si vous avez des primes à les convertir pour notre chaîne, ça nous permettra de respirer à la rentrée. On a une rentrée, hein je ne vais pas faire mon tir larme parce que ce n'est pas le genre de la chaîne, mais c'est vrai que bah, oui, la rentrée est compliquée pour nous financièrement. Euh... Allez, sur ce, je vous propose bah, justement qu'on parle un petit peu du financement de la chaîne avant de passer à la tartine puisque vous l'avez vu depuis le début de l'émission euh, alternant avec le logo Naotech, nous avons le grand patron Jeff Bezos, mais en fait c'est pas notre patron Jeff Bezos Jeff Bezos, si on vous le montre c'est pour vous dire, vous pouvez lui piquer de l'argent, et il essaye en ce moment de vous en prendre encore plus de l'argent Bezos, puisqu'il a augmenté le Prime, ce qui est un scandale mais bon si vous décidez quand même de garder votre prime ou de prendre un prime, eh bien, ce que vous ne savez pas, parce que Jeff Bezos se garde bien de vous le dire, mais en fait, vous pouvez lui piquer de l'argent pour le donner à nous et nous soutenir. Et ça ne vous coûtera pas un sou de plus. Vous pouvez convertir une partie de votre prime en soutien pour la chaîne Twitch que vous préférez. Et quelle est la chaîne Twitch que vous préférez Je réponds avant même que vous répondiez. C'est la nôtre, bien évidemment. <rire> hein Non mais. Hein Hein S'il vous plaît. Euh, donc, si vous avez un prime, eh n'oubliez pas de le convertir. Pour ce... Non, en vrai, je ne m'offusquerai pas si vous soutenez un autre créateur. Attention, si vous soutenez des créateurs qui visiblement n'ont pas beaucoup besoin d'argent, <rire> bah, je trouve ça moins bien. Bon, après, vous avez le droit aussi. De quel droit, de quel droit je fais l'anticapitaliste <rire> Ils ont des employés à payer. Euh, je ne connais pas leur comptabilité. Je connais la mienne, par contre. <rire> Alors, comment on fait C'est une excellente question, syntaxe erreur. En fait, c'est très simple. Mais par contre, il faut faire ça sur un navigateur. Et notamment, si vous êtes sur un iPhone, il faut faire ça dans Safari. Vous connectez à Twitch à travers votre navigateur. Et là, vous cliquez sur le bouton « S'abonner à la chaîne » et vous verrez, il y a une petite case en dessous qui va vous dire « Convertir
0: mon Prime en abonnement pour la chaîne ». Euh, Zerator a-t-il besoin d'argent En tout cas, a dit Event,
1: oui. Mais en vrai, oui, parce que Zerator, il crée de l'emploi. Hein. Il a une entreprise à faire tourner. Moi, je ne vous demande pas de m'aider-moi. Parce que si je veux m'aider-moi, je reprends mon ancien job et je vais gagner plus de thunes. Hein. Mais j'ai besoin de votre aide pour créer de l'emploi autour de notre activité. Donc, c'est en ça qu'on vous demande de l'aide. Moi, honnêtement, je n'ai pas besoin de, de votre aide pour m'acheter des pains au chocolat ou du café, comme diront certains. Ça serait un... enfin, je trouve que ce n'est pas, le... pas ce qu'on vous demande. Nous, on a un projet. On réinvestit nous-mêmes la plupart de l'argent qu'on gagne en création d'emplois. On essaye de créer de l'activité. Euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez notre équipe on... et que vous voulez transformer votre prime en aide,
0: bah, ça nous aide bien. Voilà. Euh... Tu faisais quoi comme job ah Bah autrefois je travaillais dans la
1: pub. J'étais un vilain qui faisait de la pub. Un méchant. Euh... Merci beaucoup Nali Eric qui a offert un abonnement. Merci beaucoup à toi. On ne peut pas laisser de messages avec nos abonnements offerts. Si tu as accès dans le Discord, un Discord privatif pour les contributeurs. Et tu as un live toutes les semaines, le jeudi à 18h. Un live qui est privé, qui est réservé aux contributeurs. Donc, vous avez entre guillemets un accès plus direct à nous. Euh, merci Ganguise pour ton sixième mois d'abonnement Prime. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, on va passer à la tartine. On ne perd pas les bonnes habitudes. Merci beaucoup, Pollux, qui a encore offert un abonnement. Merci à toi, ça régale aujourd'hui. Euh, je viens de me faire un tuto sur Nutruc euh, j'ai rien compris c'est tous
0: les combien de temps les live contributeurs toutes les semaines, tous les
1: jeudis euh, chose, euh, chose, euh, chose publique il y a le jeudi contributeur vous retrouverez le lien sur le discord le discord qui est réservé aux contributeurs
0: tous les jeudis on passe une heure ensemble à 18h Naotech est toujours en 50-50 avec Twitch euh, Oui, oui, euh, en répartition, oui. Euh,
1: de, merci, Will de Chad, pour ton prime. Euh, si vous voulez me poser des questions sur notre business model, les sous, tout ça, je vous propose qu'on fasse ça après le dernier article, après la tartine. La tartine, aujourd'hui, je vais vous parler de la grande démission. La grande démission, c'est un phénomène qui a surtout commencé euh, aux États-Unis avec les premiers confinements, des vidéos de travailleurs qui quittent leur emploi en direct sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, qui se multiplient aux États-Unis. Le nom de ce phénomène, The Big Quit, donc en français, la grande démission. Euh, en mai 2022, près de 4,5 millions d'Américains avaient démissionné sur TikTok mais aussi sur Instagram, on a pu voir un effet de contagion propre au fonctionnement des réseaux sociaux numériques Jamais entendu ce terme, réseaux socio-numériques, à savoir celui de l'influence, observe Stéphanie Lukaski, docteur en sciences de l'information ou de la communication et auteur de L'influence des leaders d'opinion. Les usagers en voyant des personnes franchir le pas de la démission, ce sont aussi, eux, interrogés sur le sens de leur vie et de leur travail. Ce mouvement est particulièrement révélateur du besoin d'une nouvelle quête de sens qui passe notamment par le travail dans une société sans cesse en mouvement. En France, pourtant, le phénomène ne semble pas se propager aussi facilement. Bien que les derniers chiffres de la Dares euh, le service statistique du ministère du Travail montre que 470 000 personnes ont quitté leur CDI au cours du premier trimestre 2022. Nous sommes tout de même encore loin de l'ampleur des États-Unis. De même, très peu de vidéos de Français démissionnant en direct apparaissent sur les réseaux. Et ce, pour de multiples raisons, selon Audrey Chapeau, anthropologue des mondes contemporains. « D'un point de vue culturel, il existe une manière différente de vivre et de s'exprimer sur ce phénomène. Les Français sont beaucoup plus prudents que les Anglo-Saxons, Ce qui se ressent dans les réseaux sociaux. Ainsi, les comptes sont davantage tournés vers le Conseil, les étapes à avoir en tête pour mieux s'y prendre. Les, Ang les Anglo-Saxons n'ont pas une culture fixe du travail. Aux États-Unis, il est tout à fait possible de quitter son travail le jour même et j'ajoute d'en retrouver un le jour d'après. En France, la loi du travail qui nous encadre, euh, la loi du travail nous encadre, nous enferme et nous protège en même temps. C'est bien qu'ils aient ajouté tout. Par exemple, les préavis sont plus longs, ce qui explique le fait qu'on ne puisse pas vivre de la même façon, qui amène une utilisation des réseaux sociaux euh, de façon tout à fait différente. Euh, néanmoins, néanmoins, il euh, y a un effet domino euh, le, là je vais un peu plus vite dans l'article on commence à voir les prémices d'un phénomène euh, de grande démission en France sur les réseaux sociaux effectivement on voit pas beaucoup de français dans l'acte même de la démission ils vont plutôt être dans le conseil autour des démissions euh, comment euh, arriver à un consentement mutuel avec son patron certains, et ça c'est un phénomène très nouveau certains n'hésitent plus à démissionner alors que jusqu'ici en France la démission était un tabou absolu on ne démissionne pas monsieur en France on se fait virer il faut partir avec le chômage ou au moins obtenir un agrément pour pouvoir avoir le chômage derrière mais ben là et dans mon entourage d'ailleurs ça fait la troisième fois que j'entends des gens qui démissionnent vraiment, c'est-à-dire qu'ils partent sans chômage, ils arrêtent leur boulot. Euh, tu peux démissionner avoir du chômage. Oui, mais tu peux aussi démissionner et ne pas avoir de chômage du tout. Alors, je ne suis absolument pas un modèle. Ne faites jamais ce que je fais dans la vie parce que sinon, vous allez terminer comme moi et c'est une catastrophe. Moi, je sais que euh, c'est dans les années... Fin des années 90, début 2000, j'ai démissionné. Euh, J'ai démissionné. Je n'avais pas de chômage. J'ai vraiment démissionné. On m'a traité de tous les noms. On m'a traité de fou, de fou dangereux.
0: Euh... Et pourtant, ça commence à se faire. Oui, non, ne
1: faites pas comme moi. Vous n'avez pas envie de terminer à mon âge avec ce niveau de revenu. Non, je dis ça, je veux pas être indécent. Je, je, certaines personnes de mon âge n'ont pas mon niveau de revenu, donc j'y pense aussi. Tu quittes ta boîte mardi prochain, Idole. D'accord. Dans l'informatique, la démission, ça a toujours été très courant. Oui, mais alors dans le monde des développeurs, en fait, pourquoi je trouve que c'est un bon signe Ça veut dire que le marché du travail en France, et là, je ne veux absolument pas faire de la politique, me faites pas chier. Il y a quand même un constat, c'est que le marché du travail est un peu meilleur en France. Parce que quand les gens n'hésitent plus à démissionner, en tout cas dans certains secteurs, ça veut dire... Et je sais qu'en France, on est très loin du plein emploi. Mais ça veut dire que dans certains, acteurs, euh, certains secteurs, on trouve du travail plus
0: facilement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Démission prévue aussi
1: ici, mais en attendant d'avoir une promesse d'un CDI. Oui, après, moi, je, le, les gens m'ont traité de taré. Parce que moi, j'ai claqué la porte du jour au lendemain sans rien avoir du tout. J'avais pas de CDI, je ne savais pas ce que j'allais faire derrière. Mais là, encore une fois, c'est moi et ce n'est pas un jugement de ma part. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me mettre en péril parce que sinon, je suis un gros flemmard et je n'en branle pas une. Euh, j'ai besoin de me faire peur. T'as démissionné le 25 mars c'est le 4 avril, t'avais un nouveau job, ouais. Oui, oui, moi, moi, j'ai le goût du risque. Hein, euh... Enfin, c'est même pas le goût, je suis addict même euh, à ça. Je m'endors si. Euh, je, je je. Attention, ne. N'interprétez ne... pas mal ce que je veux dire, mais.. Euh... Parce que j'ai la chance de ne jamais avoir vécu de situation de grande précarité. Mais euh,
0: si j'ai trop de sécurité, moi, je m'endors. J'aime le risque, je commence à avoir peur pour tes employés. Tu ne crois pas si bien dire, Nali et Eric. Moi, j'ai.
1: Alors, en fait, euh, je commence à avoir peur dès qu'il y a des gens qui dépendent de moi, en fait. Euh, et c'est vrai que depuis qu'on a, euh, ai des... alors je n'ai pas, on n'a pas que des employés, on a aussi euh, des freelancers avec qui on travaille, enfin des, des, des indépendants. Euh, mais quand les gens dépendent de ce que je fais, là, je, je fais beaucoup plus attention à ce que je fais. Mais moi-même, j'ai jamais peur pour moi à ce niveau-là, hein, au niveau économique. Hein. Sinon, je suis un gros trouillard euh,
0: sur plein d'autres niveaux. Mais au niveau économique, j'ai pas peur pour moi, quoi. Je suis comme Jonathan et Jennifer, exactement.
1: <coughs> en même temps, comment avoir une augmentation sans changer d'entreprise En France, c'est quasi impossible. Oui, il y, y aurait débat, quoi. Mais alors, revenons quand même au sujet de tech de l'article. Les réseaux sociaux peuvent-ils favoriser la grande démission c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que de voir des gens qui démissionnent, qui prennent leur destin en main, qui changent de boulot, c'est des choses qui pourraient vous influencer ou en tout cas euh, vous permettre de faire le dernier pas avant le saut dans le vide
0: Bien, bien évidemment, en claricule
1: pour ceux qui me connaissent bien, le fait que je n'ai pas d'enfants et que je n'ai pas, euh, pas à payer mon appart parce que je n'ai pas acheté d'appart me donne une grande liberté de risque. Euh, si j'avais des gens dépendants des enfants ou, ou des traites à donner à la banque et tout, j'aurais beaucoup moins de liberté de pouvoir prendre ce risque. Je sais, je suis conscient de ma situation, hein. Après, on se crée aussi parfois nos propres, euh, nos
0: propres menottes. Est-ce que vous, ouais, ça pourrait vous influencer de voir, même
1: déjà sans parler de réseaux sociaux, mais autour de vous, que vous ayez des amis qui, qui, qui franchissent le cap de changer de boulot, c'est quelque chose qui pourrait vous
0: influencer Même les personnes ne suivent pas le mouvement.
1: Ils pourraient se questionner sur leur boulot. Je pense que c'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe dans nos sociétés. La place du travail. Qu'est-ce que le travail On peut légitimement se poser cette question philosophique. Et oui, la tech peut amener à des questions philosophiques. Qu'est-ce que le travail Et je pense que le confinement a fait basculer beaucoup de gens sur cette question. Qu'est-ce que le travail dans ma, dans ma vie quelle est mon utilité et je pense qu'on arrive aux questions existentielles je suis là pourquoi à quoi je sers on aborde également des notions économiques comme euh, un salaire universel euh, on sait aujourd'hui que dans nos économies on a plus besoin de gens qui consomment que de gens qui produisent il y a des vraies questions qui se posent euh, aujourd'hui sur qu'est-ce que le travail attention j'ajoute quand même un bémol à ça dans nos sociétés occidentales riches, voire trop riches, dans nos sociétés capitalistes occidentales, euh, se pose la question de la place du travail dans nos vies. C'est pas du tout le cas dans beaucoup plus que la moitié. Le... Nous, nous, on représente une, un petit pourcentage du monde. Oui, j'ai vu qu'il était 18h30. Mais on va faire un camp de fac quand
0: même, hein, Samuel, je on est tranquille. C'est l'été. Euh,
1: j'ai acheté ma maison. Donc, j'ai des menottes. Ça dépend ce que tu as emprunté. Hein. Moi, c'est mon conseil. Hein, je vous dis toujours de ne pas emprunter trop. Les banquiers vous poussent toujours à emprunter euh, un peu trop, je trouve personnellement ce que je cherche ah, attendez ça ça scroll trop vite ah j'ai perdu ma souris elle est où ma souris ah je peux plus scroller c'est une catastrophe
0: ah ça y est C'est drôle de parler de sens alors qu'il y a des gros problèmes
1: d'emploi dans les secteurs manuels et beaucoup de nouveaux jobs dans le numérique. Mais attention, Soigny, je ne dis pas que tout ça ne pose pas des problèmes parce qu'on est tous maintenant à la recherche de boulot épanouissement, épanouissant au niveau personnel, de travaux qui ont du sens. Or, tous les travails ne sont pas épanouissants, tous les... Tous les jobs ne sont pas épanouissants. Tous les jobs n'ont pas forcément, donnent pas forcément un sens à ta vie. Donc on a de plus en plus de problèmes à recruter pour ces jobs-là. Et pourtant, c'est des choses dont on a besoin. Tu vois, c'est
0: compliqué. Hein c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a beaucoup de problèmes dans les métiers du BTP
1: parce que les gens ne veulent pas le faire. Et euh, ça paye. Vous bah, voyez, j'ai eu cette réaction-là. Je vais vous donner... un. Aujourd'hui, euh, j'en parlais sur Twitter euh, par rapport aux propriétaires euh, qui continuaient à louer euh, des passoires thermiques. Euh, les lois ont changé. Bientôt, les propriétaires de passoires thermiques vont être obligés de faire les travaux pour pouvoir continuer à louer. Il y a un échéancier. Si euh, votre bien immobilier est trop une passoire euh, thermique, vous n'aurez plus le droit de le louer dans, dans pas longtemps pour ceux qui sont classés G. OK, ce que m'ont dit beaucoup de gens sur Twitter, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de l'isolation thermique, ben, ils ont des problèmes pour embaucher des gens. Il y a trop de demandes, puisque tous les propriétaires veulent faire les travaux, mais il n'y a plus assez de, de gens pour faire les travaux. Moi, là, je vais faire un peu le... Alors, je sais que faire les travaux, le BTP, c'est un travail difficile. OK C'est des métiers durs, c'est des métiers à haute pénibilité. Mais pour le coup, quand j'entends certains jeunes dire « je veux un job », qui ait du sens, par exemple, dans l'écologie, ben, monter une entreprise ou travailler dans une entreprise qui va être dans le secteur de la rénovation thermique, dans l'isolation thermique des logements, est-ce que ce n'est pas une belle mission écologique, quoi, que de bosser là-dedans Alors, je, encore une fois, je sais que c'est des boulots difficiles. Je sais que quelqu'un va dire « bah tu qu'à le faire. Euh, » Oui, non, je déteste pas les travaux. Après, je sais que faire des travaux par loisir et faire des travaux du, des travaux dans le BTP, c'est pas mal la
0: même paire de manches. Jérôme, il faut des fonds. Quand tu es jeune, tu peux pas monter ton entreprise sans apport. Oui et non. Si
1: tu es sur un secteur très prometteur et que tu vas voir un banquier en lui disant « Je monte une entreprise d'isolation thermique. Euh, » Voilà une étude de marché. Euh, le marché, il y a tant de demandes. Et euh, l'offre... Tu sais, les banquiers, ils sont pas cons. Hein. Ils sont tout à fait capables de financer
0: des entreprises qui sont sur des secteurs porteurs. Hein. Mais je, je pense, c'est intéressant d'avoir ce débat avec vous, je pense
1: qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il faut redonner du sens à certains travaux, à certains emplois. Ils ont du sens, mais on a perdu ce sens-là. Euh, L'utilité, on les méprise, on méprise certains emplois parce qu'on les juge indignes de nous. Euh, je pense qu'il faut requalifier au niveau salarial, mais encore plus... Au niveau de la symbolique et de l'utilité sociale euh, de certains jobs, parce que sinon, on va avoir un vrai problème qui arrive dans certains pays où
0: certains secteurs ne trouvent plus d'employés et d'autres secteurs sont complètement encombrés. Merci beaucoup, Franjaro,
1: pour ton 21e mois d'abonnement. Merci, Aaron Benadam, également, pour ton 21e mois d'abonnement. Merci, Abstract3, pour ton Prime. Euh,
0: merci beaucoup à vous. Mais il y a quand même un truc
1: fou, euh, Tozio, sur les travaux manuels. Moi, en ce moment, je suis en pleine immersion TikTok. Et euh, mes chaînes préférées sont des chaînes de travaux. En fait, ça me fascine les travaux. Si j'avais plus de temps libre, alors je sais qu'il y a une différence entre faire des travaux pour le plaisir et faire des travaux sans métier. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais je trouve ça génial. Euh... Les... Aujourd'hui, on n'a jamais pu acquérir autant de compétences que grâce à YouTube, par exemple, sur les travaux. Je sais pas, on vit une époque formidable. Je comprends pas qu'il y ait pas plus de vocation sur les travaux. Et puis c'est beau, putain, les travaux, les les les, les... et, et le, le le bel ouvrage. Je pense que ceux qui sont sur TikTok, vous suivez probablement. Je sais plus son nom. Euh, celle qui fait du dallage, euh... elle est géniale, cette fille, euh, du carrelage et tout ça. Euh... Ah bon, ben bah, je retrouverai pas, mais. C'est pas assez
0: payé. C'est pour ça que je dis qu'il faut requalifier. Il faut requalifier tout ça. C'est pas stylé quand tu parles
1: de tes potes. Bah, tu vois, si tu dis, bah, moi, je travaille dans l'écologie, je rénove des logements qui ont des déperditions thermiques,
0: je sais pas, moi, je trouve ça un peu classe, quoi. Perso, je trouve ça… Je
1: trouve qu'il y a… Mais je suis d'accord, il faut requalifier les choses. Requalifier les choses au niveau salarial, combien sont payés ces gens-là. Euh, requalifier aussi la fonction sociétale de certains métiers. Quand tu dis euh, ça ne fait pas prestigieux auprès de tes potes. Là, on a un vrai travail, mais attention, je ne suis pas en train de dire que ça va être 2-3 présidents et 2-3 gouvernements qui vont refaire ça. Ça va se passer peut-être sur une cinquantaine, une centaine d'années.
0: Euh, de... Mais redonner de l'importance à ces travaux-là.
1: Les entreprises de BTP sont riches. Les entreprises, pas forcément les salariés. Hein. Là aussi, hein... Euh... Et je ne veux, je veux pas faire de la, de, la, de la gauche à la petite semaine, mais euh, il va falloir quand même... Euh, il faut toujours surveiller. Je suis le premier à penser que les entreprises doivent s'enrichir. On doit les obliger à investir et pas à capitaliser, euh, pas à immobiliser l'argent. L'argent est un fluide. Et c'est très bien qu'une entreprise ouvre les vannes et beaucoup d'argent pour ouvrir les vannes. Euh, après, je ne suis pas pour que les entreprises qui stockent l'argent euh, dans des cases euh, comme Minecraft. Euh, et il faut s'assurer, effectivement, qu'il y a une bonne répartition de ces richesses auprès des gens qui travaillent dans les entreprises. Et ça, je veux te dire, un bon marché de l'emploi, ça va être ça. Parce qu'un marché de l'emploi compétitif oblige les
0: entreprises à mieux payer les employés. Ça rejoint la volonté de
1: l'État d'avoir quasiment 100% de réussite au bac plutôt que d'orienter les jeunes vers l'apprentissage. Mais là aussi, l'apprentissage, vous le voyez bien si vous avez des enfants ou si vous-même, vous venez de sortir de vos études. L'apprentissage par rapport à l'Allemagne c'est dénigré en France. C'est aujourd'hui, de manière générale, je ne parle pas de cas particuliers, mais globalement, les jeunes qui partent dans des filières pro, c'est considéré comme de l'échec scolaire par leurs parents, par leur entourage, par les profs.
0: Et c'est un problème qui existait déjà à mon époque. Euh, dans le BTB, il faut passer artisan et pas rester salarié si on veut gagner sa vie correctement. Ouais. J'ai fait 50 apprentissages, je peux vous dire qu'on a des compétences que l'on n'a pas en
1: initiale. Certaines filières devraient être disponibles qu'en apprentissage. Oui, oui, ouais, je suis d'accord. Et euh, là-dessus, je sais que l'Allemagne n'est absolument pas parfaite, mais au niveau de l'apprentissage, c'est bien mieux foutu qu'en France. Bon, sur ce... Hein Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, mais avant, on remercie Dudune pour son septième mois d'abonnement, on remercie Saturne 2021 pour ton dixième mois d'abonnement, merci Franjarou46 pour ton vingt-et-unième mois d'abonnement, merci Aaron Adam pour ton vingt-et-unième mois d'abonnement, merci beaucoup à tous les contributeurs aujourd'hui. Vous avez été au rendez-vous et je vous propose de passer à la dernière rubrique de l'émission, celle où vous allez pouvoir me poser toutes les questions, même les plus indiscrètes, parce que de toute façon, c'est moi qui choisirai si j'y réponds ou pas.
0: Les de fac, la partie de l'émission où vous pouvez me poser des questions directement.
1: Je vous réponds droit dans les yeux. Il faut, faut que je remette mes lunettes euh, normales. Non, mais je suis bien là avec mes lunettes de soleil, c'est reposant. Euh, merci beaucoup Nali et Eric qui a offert 5. Oh là, ça régale 5 abonnements Nali et Eric, merci, merci. Je me permets de poser des questions. Où acheter un MacBook moins cher Il n'y a pas des astuces Il si, y en a, le refurb. Achète, par exemple, si tu veux acheter un MacBook Air, achète un M1. N'achète pas le M2, il est beaucoup trop cher. Plutôt VO ou VF VO. Et aucune discussion possible pour moi. Même les films chinois, espagnols, alors que je connais rien à ces langues, je les regarde en VO. Je suis un extrémiste du VO sous-titré. Doit-on le respect aux personnes qui portent des lunettes de soleil en intérieur ça se discute. Comme disait Lee Van Cleef, dans quelques dollars de plus, il n'existe pas de questions indiscrètes. Seules les réponses le sont. Ouais. Est-ce que je regarde Better Call Saul Non, mais Marion, sur vos conseils, la
0: regardez, elle est addicte. Euh, mais euh, je l'ai pas regardée, moi. Paper Girls, ouais, j'en ai entendu parler. Je vais essayer. Van, c'est pourquoi en bas, j'y vais en vacances. J'y vais en vacances. Donc, euh, fin septembre... Euh... Non, euh, fin ou début septembre. Je fais Belle-Île les vannes. Westworld, alors j'ai tellement détesté la
1: dernière saison que j'hésite à me mettre à la nouvelle. On m'a dit qu'elle était mieux. On verra. Pourquoi j'ai offert des abonnements Je dois économiser pour un nouveau PC portable. Nali Eric, peut-être qu'une personne à qui tu offert un abonnement euh, et te, te, te rendra l'appareil euh, un jour ou te donnera un bon conseil dans l'achat d'un PC portable.
0: Les gens sont toujours plus importants que la tech. Toujours. Raised by Wolf,
1: Ouais, j'hésitais à me la lancer. Là, on est en train de regarder euh, la nouvelle saison de Umbrella Academy qui est intéressante. Euh, J'ai regardé euh, Viking Valar. Bof. Bof. Ça se regarde, mais bof.
0: Euh, Qu'est-ce que je regardais comme série euh, J'ai regardé Irma Vep qui est une série étrange.
1: Je suis même pas sûr de pouvoir vous dire si je l'ai aimée ou pas, en fait.
0: Euh, Race by Wolf, il n'y aura jamais de fin. Elle a été déprogrammée, d'accord. Euh... Je regarde s'il y avait d'autres questions. J'ai terminé sense Ah ouais, ça,
1: c'était super comme série sense ouais. euh, N'oubliez pas, si vous avez des questions tech... Attendez, je vais me remettre là pour lire la chatroom ici. Si vous avez des questions tech, c'est le moment.
0: Euh, C'est quoi la meilleure caméra Bah Ça dépend ce que tu veux faire.
1: Je viens de prendre l'Apple TV. Il y a des ah, Apple TV Plus, il y a des immanquables à voir. Ah ouais, il y a des très bonnes séries de tête. Euh... Nous, on a beaucoup aimé Fondation, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh... Attends. Euh... Demande à Marion quand tu la reverras en septembre. Demande à Marion. Moi, j'arrive pas à me souvenir de toutes les séries. Ted Lasso, bien sûr, For All Mankind. Extraordinaire la nouvelle saison de For, For, For All Mankind. C'est quoi ton, adro ton écran Apple Watch préféré Celui-là. Que j'ai fait moi-même. J'ai toutes les infos qu'il me faut dessus. C'est pas le plus joli, mais je l'aime bien. Tu peux me conseiller quoi comme petit projecteur J'aimerais en trouver un pour mon camion, un truc portable. J'ai jamais testé de projecteur, Alf. Demande plutôt à Guillaume ça. Que penses-tu de Boba qui dénonce les influx voleurs J'ai suivi de loin. J'ai plus, je pourrais plus vous donner mon opinion sur ce qui arrive en ce moment à Lena. Situation Boba, j'avoue que j'ai suivi de loin, donc j'aimerais pas dire de bêtises. Par contre, je suis révolté de
0: ce qui arrive à l'ENA. J'aimerais que certains aient la même verve envers l'ENA qu'ils ont eu envers certains influenceurs, soit voleurs, mais pire, un, un flux violeur, ouais. Comment avoir Apple TV+, t'as pas de produit Apple, t'as pas besoin de produit Apple, il suffit de t'abonner. Bah, L'ENA Situation, euh, allez voir,
1: euh, je crois que c'est sa dernière, ou son avant-dernière vidéo. Euh, les chiens à bois, la caravane passe. Vous verrez le niveau de harcèlement qu'elle subit. Où des gens sont même allés dégoter le numéro de téléphone de sa grand-mère en Algérie et qui sont allés dire à sa grand-mère que leur petite fille était une... Bref, je vous ai... Euh... C'est un niveau de, de, de haine et de harcèlement. Et oui, c'est parce que c'est une femme. Oui, c'est aussi parce qu'elle est issue de l'immigration euh, qu'il y a ce niveau de harcèlement. Ça dépasse la jalousie classique qui déchaîne un déferlement de haine parce que c'est de la jalousie. Là, on est dans dans, dans ce, dans ce qu'il y a de plus noir
0: sur, euh, sur ce genre de choses.
1: Ah oui, oui, c'est honteux. De toute façon, là, l'ENA situation, elle a atteint une situation et j'espère... Je lui souhaite de tout mon cœur, moi je ne la suis pas, je ne suis pas son contenu, mais je pense qu'elle ne s'en offusquera pas, parce que ça se voit que je ne suis pas très concerné. Mais euh, je lui souhaite de tout son cœur d'arriver, après être passé par la vallée de l'ombre, qu'elle doit traverser en ce moment, et un début de dépression, on le voit très nettement dans sa vidéo, d'arriver à une grande rédemption, où elle en aura plus rien à foutre, où ça lui glissera dessus comme des paies sur une toile cirée. Euh...
0: Parce que parce que la nature humaine elle est elle est comme ça quoi. C'est une youtubeuse euh, vlogueuse youtubeuse. Oui, enfin, quand ça atteint la famille, quand ça atteint la violence physique, quand ça dérape. Vous savez, pour beaucoup de gens, quelqu'un qui a atteint un niveau de célébrité doit le payer, la fameuse rançon de la gloire. Parce que pour eux,
1: la justice universelle doit être, si t'arrives des bonnes choses, c'est pas juste. Parce que moi, il m'en arrive pas. Et chez certaines personnes, ça va les triggers du cerveau. Ça juste... Je suis certain qu'il y en a certains qui ont fait ces actes
0: qui sont persuadés d'être dans leur bon droit. Vraiment, je suis persuadé. Hein.
1: Il n'y a pas de rançon à la gloire ça, c'est une, une, une invention d'un mec jaloux, aigri et mauvais. Et on vous a rentré ça dans le crâne quand vous étiez gamin. Il n'y a pas de rançon à payer pour la gloire et le succès. Pourquoi il faudrait payer une rançon Déjà qu'on est otage, généralement, du succès et de la fame. En plus, il faudrait payer une rançon En quoi quelqu'un qui est célèbre et qui a travaillé, ou même qui y est arrivé par hasard, pourquoi il n'aurait pas droit à du respect de la vie privée Quel est le droit que ça nous donne de foutre le nez
0: dans ses affaires Quoi Ça nous donne absolument aucun droit humain sur ces personnes. Et si vous ne respectez pas une célébrité, vous ne respectez pas un être humain. Point. Et pour moi, je,
1: ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point cette expression m'énerve. La rançon de la gloire. Comme s'il fallait payer parce que tu as réussi un truc. quoi. Ça, c'est une vision très... Euh, Médiéval on va dire médiéval, archaïque, obscur du monde et de la justice. C'est... Euh... Ouais, désolé, ça m'énerve. Je Donc, je m'énerve. Mais c'est les influenceurs aujourd'hui, mais c'était les stars de la télé-réalité hier. Avant, c'était les starlets. Les gens qui peuvent pas supporter... Que quelqu'un ait une carrière, elle soit connue, et ça leur déclenche des aigreurs qui pour eux justifient de la violence, c'est vieux comme la célébrité. Je suis sûr, revenons à l'homme des cavernes, dès qu'il y en a un qui a été plus populaire qu'un autre, euh, pour certains ça s'est mal terminé, ils se sont pris un coup de massue parce que euh, le vieux jaloux aigri, euh, euh, pour lui ça justifiait une, une violence envers lui, Quoi, c'est tout. C'est naturel chez l'homme, mais il y a plein de trucs qui sont naturels chez l'homme qu'il faut pas laisser faire, hein. sinon tu plus un homme, hein. homme avec un grand H, désolé, pour. Enfin, tu n'es plus un être humain, euh, si tu ne laisses que du naturel, désolé, hein, mais euh, sinon on va faire comme les singes bonobos, hein, on se branle toute la journée, et on se massacre, hein.
0: Euh... Non mais le Primal n'est pas une fatalité. En tout cas,
1: pour moi, le, 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 une partie, et je, on ne va pas rentrer dans des débats euh, mystiques et tout ça, j'ai rien contre les animaux, mais euh, visiblement, on, on, on a développé un culturel qui est différent et qu'on n'est on, on pas que naturel. Il y a une partie naturelle, il faut la respecter, il faut l'écouter, etc. Mais on ne laisse pas tous nos instincts naturels rugir comme un, un, un torrent sans rive, quoi.
0: Euh, sur Netflix, il y a l'homme le plus détesté d'Internet, histoire vraie. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. C'est bien alors comme... Euh... Après, je fais un rectificatif parce que je sens que certains vont me tomber dessus. Euh,
1: J'ai une, une vision de la pyramide de l'évolution inversée. Hein. Pour moi, ce n'est pas parce que l'être humain a développé une forme de culture et de civilisation que ça le rend plus important que n'importe quel être euh, euh, cellulaire vivant sur Terre aujourd'hui. Nous sommes tous, pour moi, l'évolution, on est probablement parti d'une un, cellule et tout être vivant qui vit sur Terre aujourd'hui est, est une finalité de l'évolution. Donc, pour moi, l'homme n'est pas plus important qu'un animal à ce niveau-là. Je précise parce que certains m'ont attaqué là-dessus. Je, je n'ai pas la pyramide où l'homme est en haut de la nature et il domine tout le reste. Hein. Ça, j'y
0: crois pas une seconde. Perso, j'aime me rappeler que l'être humain est un grand singe. Oui, 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 il ne faut pas l'oublier.
1: Mais en vrai, les moustiques, ça compte pas. On peut les tuer. Il ah,
0: faut jamais les tuer sans conscience du tout. Bon, là, on est en train de partir effectivement dans
1: des dans des gros graviers. Si vous avez des questions, je vais prendre des dernières questions. Il y en a peut-être qui avaient des questions tech. Euh, des questions tech à poser. Je suis peut-être un peu sorti du, du sujet. Nouveau record de temps. Ça compte pas les mugs d'été. Ça compte pas.
0: T'avais une question sur les Mac. Pose la vite, JB. les Mac M1 M2 c'est toujours utilisable pour la virtualisation non
1: tu vas pas pouvoir lancer un Windows alors tu peux à travers certains logiciels mais tu ne peux pas rebooter ton Mac si c'est ça ta question tu peux pas rebooter ton Mac puisque ce n'est plus un processeur euh, risque c'est des processeurs ARM donc il n'y a pas de version euh, pour l'instant de, de Windows qui tourneront dessus Comment ça, ça compte pas les mugs d'été Pourtant, Samuel est là pour nous engueuler tout autant. Mais Samuel, il a pas compris que c'était les vacances. Ah, plus que 9% de batterie. Bonne soirée à toi, Alf. L'Apple Watch SE vaut le coup Oui, carrément. Surtout si c'est ta première Apple Watch. N'achète pas un modèle trop cher. Achète la SE. Ça te permettra de voir si tu as besoin d'une watch ou pas. Parce que tout le monde n'en a pas besoin. Le MacBook Air M1 boosté en RAM et en stockage ou le M2 de base pour le même prix Le MacBook Air M1 boosté en RAM et en stockage, c'est mieux que le M2. Vraiment. Je sais que ce n'est pas la réponse que tu attendais, mais c'est celle que je te donne. Le MacBook Air M1 vaut beaucoup plus le coût
0: que le M2. Avec l'heure qu'il est, le mug de l'été se
1: transformera en peintre de l'été, oui, bah c'est un peu ça, on discute tranquille. Parallèle vient d'annoncer, ouais, mais il faut le logiciel parallèle. Il te faudra le logiciel parallèle pour faire de la virtualisation. Tu peux pas faire de base avec un, un M1 comme on pouvait le faire avec les anciens processeurs Apple. On pouvait rebooter sur une session Windows, quoi.
0: Avez-vous pour projet de sortir un
1: test du MacBook Air M2 On est en train de travailler sur une vidéo. C'est pas un test du M2 parce que je pense que ça, ça intéresse personne. Mais c'est plutôt entre un MacBook Air M2, prenons le dernier, et un iPad. Qu'est-ce qu'il faut acheter à la rentrée pour l'ultra-mobilité C'est une vidéo sur laquelle je suis en train de travailler. Si vous êtes un ultra-mobile, est-ce qu'il vaut mieux
0: un iPad Pro ou un MacBook Air je pense que c'est une question intéressante. Pour mon besoin, j'aimerais bien aussi le M1 Pro
1: avec les ports et écran. Ah bah oui, mais ça, tu cherches plus de l'ultra mobilité alors. Là le problème, vous avez toujours le même problème, vous voulez un peu tout. Ça n'existe pas. C'est comme si vous me demandiez quel est le meilleur ordinateur.
0: Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Il y a des nouveaux projets Tech Your Time en prépare Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Même si ça fait moins de vues que, que quand on parle de nouveaux produits, on y tient. Notre tech. Euh, à, à, au label Tech Your Time, qui n'est d'ailleurs pas le nôtre, hein, euh, tout le monde peut l'utiliser. Hein. Euh, le Pro 14 pouces est encore assez mobile Oui, oui, oui. Bah écoute, de toute façon, JB, si tu es content et si la, la tech que tu utilises répond à tes besoins va pas te créer des, des, des envies supplémentaires si ça fait le taf. Euh, et je te garantis, il y a encore plein de trucs sur ton ordinateur actuel que tu ne connais pas et que tu ne sais pas faire. Et que tu pourrais aller plus vite en apprenant des raccourcis clavier, etc. plutôt que d'acheter un nouveau modèle. Et même, soyons honnêtes, parlons de jeux vidéo. Moi, je ne sais pas vous, mais je les vois pas forcément les petites frames supplémentaires ou les, les... oui il y a, y a des trucs que je vois mais il y a beaucoup de jeux que je lance en ultra au début puis après je baisse les performances graphiques parce que le plus important c'est la jouabilité du jeu donc qu'on me fasse pas euh... oui il faut que je change d'ordinateur parce que tel jeu a besoin de on peut jouer longtemps avec un
0: ordinateur de jeu Bon, ça fait deux heures qu'on discute.
1: C'était bien, ça m'a fait du bien de vous retrouver un petit peu. C'était cool. On suivra la keynote en direct en septembre euh, Ouais, je sais pas si ça sera avec moi, parce que moi, je serai peut-être en vacances. Ça dépend un petit peu quand ça tombe. Le prochain Humankind, c'est vendredi euh, Peut-être je ne peux pas garantir mes sessions de jeu en ce moment pour deux raisons. D'abord, je suis très fatigué par le Covid. J'ai chopé le Covid il y a deux semaines et j'ai un peu du mal à m'en remettre. Euh, et euh, et j'ai des obligations. Enfin, des obligations. Euh, je vois aussi des amis en ce moment. Ça se décide parfois au dernier moment et tout. Donc voilà, c'est l'été, on n'a pas vraiment
0: de planning. Mais on verra peut-être, Humankind. Euh, J'ai déjà répondu
1: ouais, pour la sortie euh, d'un test du euh, MacBook. Air. Ce ne sera pas un test exactement du M2. Allez, je euh, sur ce, je vous quitte. C'était un, un, un immense plaisir de vous retrouver en petit comité. On, on était beaucoup moins que d'habitude, mais c'est ça aussi l'été. C'est cool. Demain, il y aura le jeudi Contributeur à 18h hein, pour tous les contributeurs et notamment ceux qui nous ont rejoints comme contributeurs aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire sur le Discord réservé aux contributeurs pour avoir le lien vers le live Contributeur demain à 18h. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire euh, La semaine prochaine, on aura peut-être Léo euh, pour le mug. On va voir ça. On verra, on verra ça avec lui. Guillaume ne sera pas encore rentré de vacances, donc on verra pour le, pour le mug de l'été de la semaine prochaine. On verra bien. Je vous souhaite... Euh, on va peut-être faire un raid quand même. On va peut-être faire un raid s'il y a des gens. Alors, qui est-ce qu'on pourrait raider Attendez, je ne suis pas du tout sur la bonne interface. Je ne suis pas du tout sur la bonne interface pour faire un raid.
0: Hey, les... ah
1: merde je suis pas connecté sur celui- là ah bit en... euh, pardon ah, attendez je vais faire ça vite je vais essayer je suis pas connecté sur ce mac pour sur sur pc pourquoi je suis pas connecté parce que là on a une
0: triple protection comment ça c'est pas le bon mot de passe. Oh putain, sa mère. Pardon, je suis d'une vulgarité. Sans nom.
1: Euh, ça m'énerve. Euh, je vais regarder sur, sur Firefox si y en a un. Yep. C'est pas moi qui ai installé ce PC. Ah, c'est bon, c'est bon, ça va être bon, ça va être bon. Avec un autre navigateur, je
0: suis connecté. Um, so so so
1: les raids c'est où déjà Putain, je sais plus rien faire. Studio vidéo. Gestionnaire de stream. On va raider qui a en ligne en ce moment. Bon, c'est toi, ils n'ont pas besoin de nous. Trinity non plus. Écoute, putain, il n'y a que des gros qui n'ont pas besoin de nous dans mes recommandations. Donc je vais aller voir manuellement qui on suit. Euh, euh, Papa, c'est un peu plus long que prévu.
0: Qui est-ce que je suis Tiens bah, euh, Papé-san Je l'ai rencontré à la TwitchCon
1: Vous le saluerez De ma part Il est, euh, il est en France C'est quelqu'un qui fait des vidéos euh, Sur la Corée euh, Je vous conseille de le découvrir Je le suis aussi maintenant sur TikTok euh, Vous pourrez lui dire Bonjour de ma part Donc on va faire Un petit raid chez lui Putain, j'ai fermé la fenêtre. Eh, mais je suis trop, trop débile.
0: On va y arriver. Je vous garantis qu'on va y arriver. Mon honneur est en jeu. Hop. Non, vous lui dites euh, un petit bonjour de la part de... Euh, de,
1: de naotech on s'est rencontré effectivement à la TwitchCon à Amsterdam et on a discuté un petit peu très très sympa donc je lance le raid, ciao tout le monde et je mets le générique de fin, et où est-ce qu'il est le générique de fin il est là, ciao tout le monde